0: Esto es Paddle con Miguel San Martín y Miguel Matías
1: Muy buenas noches. Esto es Padel. Esto es el programa en el que vamos a hablar sobre todo de lo que pasó en ese Master Final. La competición profesional llegaba a su fin en esta prueba de Mallorca con el público y con el triunfo en categoría femenina, pues de las que han sido vamos a decir, dominadoras, o se puede decir tranquilamente dominadoras del circuito en eh, este año con eh, Lucía y Yema Lucía Sainz y Yema Triay que han ganado cinco torneos y se han impuesto en el eh, Master Final a las eh, Ases, a Ale y a Ari. Y en categoría masculina otra vez vuelve a ser eh, maestro Fernando Velasterín que con eh, Tapia conseguía vencer a los que habían sido también mejores este año a Juan Lebron y a Le Galán. Como digo, eso lo analizaremos con todos nuestros eh, compañeros en los próximos minutos. En este espacio dedicado al mundo del padre, el que intentamos pues acercarles, eh, como digo, siempre lo que no se ve. Así que ya, enseguida, vamos a comenzar.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: La actualidad, Iván, buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos. Con,
1: bueno, eh, con el máster, como gran protagonista, con todos los partidos que te has eh, visto y te has eh, revisto. En esta en esta cita de Mallorca. De Menorca, perdón.
2: De Menorca, sí. La verdad que bueno, el, el punto álgido o la, o la información total estaba en el máster, aunque ha habido más torneos que me encantaría poder eh, comentar al final, pero bueno, yo creo que el máster de Menorca ha cerrado la temporada pero ha abierto el tarro de las lágrimas para todos, y no quiero empezar por los campeones, sino por otra ni por otras situaciones lacrimógenas, quiero ir desde el principio del torneo, por supuesto mi más sincera felicitación a World Padel Tour por organizar no solo este máster sino por sacar adelante un año durísimo para el padre. que sin su trabajo y esfuerzo tampoco igual este, tra este programa existiría, así que gracias desde todo el equipo de Capital Radio y de contraparece en particular. Llegaba el torneo más deseado, donde los mejores jugadores y jugadoras del año decidían quién fue, ese iba a ser los maestros del 2020. Me gustaría comenzar por Carolina Navarro, otro máster más, y ya van diez seguidos, al que acudió con problemas físicos y sin su pareja habitual, nuestra querida compañera Ceci Reiter, a la que le mandamos un saludo a, a su querida Argentina. No pudo hacer, no hacer mucho más a Carolina con la vikinga, pues enfrente se encontraron con Gemma y Lucía en modo tormenta, pero ver siempre a Carolina en una pista y su esfuerzo es algo encomiable. Las debutantes Riera y Araujo dejaron su pabellón alto. En el primer partido ante las Martas las metieron el miedo en el cuerpo al vencer en el primer set, cayendo luego en el tercer set ante unas centradas Martas que supieron resolver su primer combate. Y por fin llegaba uno de los partidos épicos que hemos tenido en este máster. Se enfrentaban Tello Chincoto contra Maxi Dineno, y ¡ay madre mía lo que se vio! El partido en sus dos primeros sets transcurría de forma normal. Subidas y bajadas de cada pareja, un set para cada uno. Martín Dinero parecía que jugaba al menos su cuarto máster. Un set para cada pareja y empezaba el drama. En el tercer set, Martín y Maxi llegaron a ponerse con un 5-2 y dos bolas de partido. Pero el gato y un supersónico superratón consiguieron llevar el partido a un tiebreak de infarto. Autóctimamente de infarto, Miguel. ¿Por qué? Porque se pusieron 5-2 arriba, con bolas de 5-2 arriba en el tiebreak y... Sucedió lo que nadie quería. El de Ceiza iba a recuperar una bola y cayó el suelo desplomado. Parecía una torcedura, pero los gritos de dolor parecían presagiar algo más grave. Solo eran calambres. Y me pregunto yo, ¿solo? Si no se podía ni levantar del suelo. Se pudo apreciar que no se podía mover. Saltaba en la pista para mantenerse en pie. Parecía que la moqueta le quemaba los pies. Un saque de jada de Fede a Martín apretaba el marcador. Pues recuperaban el break y igualaban a cinco. La muerte súbita, Maxi, se tuvo que multiplicar en la pista para ayudar a su compañero más rengo que nunca, para por fin llevarse el partido por un 9-7 en el tiebreak, y Maxi tuvo que ayudar a salir de la pista a su compañero que se desplomó sobre la monqueta roja de World del Tour donde allí mismo nuestro compañero Nacho Palencia tuvo que hacer la entrevista en el suelo para la tranquilidad de sus aficionados y Ari. Uri Botello y Javi Ruiz eh, luchaban contra los número uno. Comenzaron muy frío los número uno con un 0-2 abajo, pero fue un espejismo. Los chicos de Mariano Amat, recientemente vencedor como mejor entrenador en los premios Padel Spain, apretaron el acelerador. El, el acelerador. Volvieron a su juego habitual y solventaron el primer set con un 6-3. El segundo set, Juan y Galán ya eran un torbellino habitual, sin malas caras, grandes golpes, y en apenas una hora y cinco minutos cerraron el partido con un rápido 6-1. Entraban en la pista una de las parejas protagonistas del máster, Patti y Eli. En el que podía ser su último partido contra Bea y Paulita y entre los nervios de la pareja debutante y los nervios de Eli discurrió un primer set con altibajos que se llevaron las veteranas por un 6 a 2 parecía que estaba encarrilado pero sa salió algo a la luz que se ha repetido muchas veces con Patti y Eli a lo largo de su carrera la dificultad de cerrar los partidos son grandes, muy grandes, pero ese lunar para mí las ha perseguido demasiado tiempo Disponían de un 5-2 arriba, pero B y Paulita vieron la debilidad de Eli y empezaron la remontada golpeando a la Riojana. Patti se tuvo que multiplicar para Chicaragua, pero el tiebreak llegó. Y ahí de nuevo apareció la hormiguita de Logroño, que realizó un gran tiebreak con dos puntazos increíbles que hizo que no fuera su último partido y se metieran en semifinales. Debutaba Sanjo y Stupa, el primer set contra Matis y Lingo, y el primer set fue una demostración de concentración por parte de Stupa, donde vivo las rápidas y su rulo a la reja incomodaba mucho a los chicos de Orobiovide. el segundo set iba, iba todo con el saque hasta que en el noveno juego Sancho y estupa rompen el servicio tenían 5-4 a su favor y saque pero de nuevo los errores no forzados de Sancho les obligó a jugar un tiebreak que fue ganado por Mati y Silingo el tercer set fueron se vieron claros signos de cansancio por parte de Mati algo que vio bien Claudio Girardoni que mandó a sus chicos volcar el juego sobre él un set donde nada, de nuevo se vio un estupa que dio la cara y se vio un Sancho muy dubitativo que luego mismo reconoció 6-3 por agotamiento en 2 horas y 45 minutos. Siguiendo con la jornada, ali y Ari se encontraban contra las Atómicas. Fue un partido muy, rap muy largo, la verdad es cierto, 2 horas y 30 minutos, poco de destacar. Creo que es un partido claro para Ale y Ari, aunque las chicas aragonesas dejaron el pabellón muy alto. Se encontraban una pareja Vera y Tapia contra Paquito y Rico. Tres jugadores habituales a jugar en el lado izquierdo se juntaban sobre el tapiz bicolor de Menorca. Rico parecía que no era debutante, sin miedo y sin vergüenza, se atrevía a jugar cara a cara a Vela y de la mano y bien guiado por Paquito, más suelto, más relajado, quizá sabiendo de sus posibilidades en este máster. Hicieron que una pareja que gustó mucho al público y como dijo Ciorilli era una pareja trampa de nueva creación y a la que nunca se habían enfrentado, por lo que Vela y Tapia cerraron el set. 6-4 rápidamente sin sustos en el segundo set, pese a tener un 3-1 en contra la apreciación general es que los españoles estaban jugando bien, sueltos, relajados pero la agresividad cibera y los remates de etapa en la pista hacían que volvieran a los... que la remontada fuera imposible, 6-4 ya semis para los argentinos. y querido Miguel, nos metemos en el día clave un Venga. día de lágrimas, un día de sensaciones de semifinales, Lucía y Gemma pareci... seguían con su juego fulgurante y hacían un gran trabajo ante las Martas se vio una gran Gemma, Luz, Gemma Triay, que parecía que tenía un gacheto, brazo en la pala, pues cerraba toda la red y se metieron en la, en la última final del año 6-4. Y llegó el fin día también que nunca quisimos. Un partido de lágrimas, de despedidas. Aunque de inicio no sabíamos de qué lado de la pista caería, Ni las lágrimas ni la victoria. Y, por supuesto, la despedida. Me refiero al partido de Alejandra Salazar, Ari Sánchez, Pati y Eli. Las dos parejas podían disputar su último partido. Las dos parejas se separaban. Y, Eli, y estas cuatro chicas... ...nos brindaron el mejor partido de panel femenino... ...no solo del 2020... ...me atrevo a decir que de los últimos cuatro años... ...fuerza, valor, respeto, coraje, raza... ...crisis, de todo... ...en más de tres horas y quince minutos... ...no me quiero centrar en los dos sets... ...porque lo que quiero es... ...ver el último set... ...perdón, en el segundo set... ...lo del segundo set es para verlo, grabarlo en las escuelas... ...tanto por el juego de y él en el inicio... ...como la consecuencia final de Ari Yari. ...y mientras la Riojana y la Murciana les salía todo... Juego fluido, puntos largos, que es lo que pedía Necky Berwin. Una L imperial en defensa, incluso se atrevía a pegar la bola y la sacaba por tres. Uh -huh. Era un juego de sueño para su último torneo. Alejandra estaba veía afuera, no se ve, no metía la, la bandeja. Eh, Arianda Sánchez estaba muy floja y de repente vimos lo que nadie vio. Que había un reducto en una esquina que quería seguir luchando. Había un reducto que querían seguir luchando, que querían ganar ese partido, Neki pedía lo mismo puntos largos, sin prisas Manu solicitaba reacción, eran las maestras y no podían terminar así así que Ale y Ari se pusieron el mono de trabajo y empezaron a cambiar, dieron la vuelta al partido y empezaron a hacer puntos largos las hormiguitas vieron que tenían debilidades y para mí, yo creo que llegó la frase del torneo de Manu felicidades por el esfuerzo que habéis realizado si habéis jugado así con un dedo en el culo, jugar sin él será ganar, increíble y así fue forzaron el 5 a 5, incluso llegaron a un tiebreak brutal, en donde Ale y Ari, lanzadas por la Inecia, cerraron por un 7 6. El tercer set fue un auténtico espectáculo, porque las sensaciones eran lo contrario Ale Yari iban en auténtico avión, mientras que la tristeza de Patti y Eli por perder ese partido será esa gran oportunidad hizo que perdieran por un 6 a 1. En ese momento se desató la locura en la pista, en las gradas, abrazos eternos entre las compañeras y entre las rivales. Sucedió lo imprevisto por la organización, Miguel, pero lo deseable por el público. ¿Un público puesto en pie aplaudiendo a las perdedoras? Sí, a Patty y a Ellie. Habían perdido, pero habían vuelto a conquistar el corazón de todos. Una vez más, Ale y Ari vieron cómo la organización warpa del Tour, de manera excelente, las premiaba con una entrevista de despedida, donde las lágrimas y los sentimientos a flor de piel hicieron que esa coraza de Patty se viniera abajo para dar las gracias a Ellie por los diez años de compañera en la pista. A todo su equipo, a su gente y sus lágrimas eran las de todos. Eli por su parte apenas podía tragar saliva, su separación ya era definitiva, su fiesta se había terminado y su pareja cambiaba de compañera en la pista. Palabras llenas de sentimientos, de ternura, de sonrisas, de pádel. Gracias, Patti y Eli. Por su parte, Alejandra Salazar y Ari Sánchez reconocieron la gran trayectoria de sus contrincantes, sus enseñanzas y sus valores, sin apenas valorar el esfuerzo realizado en el partido. Creo que me estoy alargando demasiado, Miguel. Y me quiero centrar un poquito en el partido de Vela y Tapia. estupa Stupa, con Conterset, realmente locos. Y Juan y Ale, y, Ale, y, Ale, y Juan y Ale Galán, que ganaron a Maxi y Dineno en apenas una hora y cinco minutos. Llegando a las finales, poco que decir. Ya hablaremos durante el, pro, durante el programa. Perfecto. Pero creo que el, el partido de Gemma es espectacular. Y el tie-break que jugaron Tapia y Vela que es para recordar, lo comentaremos más adelante, más tranquilamente en el programa con uno de los protagonistas.
1: Pues así lo haremos. Hasta aquí la actualidad.
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. En esto es Padel, comienza el debate.
1: Y seguimos con Iván Hernández contra Pared y eh, añadimos a Alberto Bote de la Dormilona de AS. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Muy bien, con eh, también eh, artículos eh, muy interesantes que pueden leer, porque yo creo que, como decía Iván, eh, de las finales ya hablaremos, porque eh, no sé si la imagen que queda de este máster es esa derrota de paty Eli y el triunfo de Vela quizá como lo más destacado, como ese pozo que te ha quedado o no, eh, Alberto.
5: Sí, yo creo que un poco sí, ¿no? Eh, como, como reflejamos en, en la dormilona eh, de As, eh, nunca unas perdedoras habían sido tan, tan ganadoras, al final. Y la, la imagen del torneo, sin ningún tipo de duda, es la despedida de Patti y, y de Eli, por todo lo que simboliza. No, no por la forma, eh, que evidentemente dolió, porque esperamos quizá ¿no? esa despedida épica eh, en, en una final de un máster, en un año tan complicado sino bueno pues porque aunque conocíamos que se iban a separar desde hace ya tiempo no acabamos de creérnoslo, son, son muchos años. El padre el profesional ha crecido con Patty Eli casi diría desde sus, sus orígenes, o por lo menos en esta, en esta última etapa y bueno, pues duele, ¿no? A todo amante del pádel eh, duele mucho, sobre todo, creo que nadie ha reflejado mejor el sentimiento de un deporte, en este caso el pádel, como lo hizo Nacho en, en Padelazo que invito a, a todo el mundo a que lea sobre la teoría de Deli de que de verdad es una maravilla de artículo. Y luego lo de Vela, como decía Miguel, eh, eh, al final, es que hablar de Vela no no nos podemos cansar de hacerlo, a pesar de que todas las semanas le, le citamos, pero es que Vela eh, consigue reinventarse casi cada semana, casi cada entrenamiento para poder ser, eh, no sé si protagonista, pero sí una de las estrellas por, bueno, por méritos propios. Y, y no me quedo tanto con la victoria, con la capacidad de reinvención deportiva, de poder anular o de minimizar a Galania Lebron o de acompañar y ensalzar a Tapia, que estuvo excelso, por supuesto. Para mí lo, lo, lo destacable es... El, el discurso que tiene siempre fuera de la pista. Gana un máster eh, en el año más complicado después de, de la lesión de 2019 y, y sus palabras eh, reflejando un poco, haciendo esa catarsis de lo que ha sido el último año y medio junto a Tapia eh, en un tipo que tiene más de 40 años, que lo ha ganado absolutamente todo, que es un icono no solo de padre sino del deporte.
1: Eh,
5: es verdaderamente brutal y, y muy poco habitual. Es muy poco habitual ver a un deportista eh, ser capaz de, de psicoanalizarse y abrirse de una forma tan sincera ante el público, ante los medios de comunicación y expresar esas, esas emociones. Para mí sí, para mí fueron las dos las dos grandes
1: eh, instantáneas del máster. Es que además cuando eh, se habla de un profesional eh, en cualquier deporte, casi eh, hay que seguir el ejemplo de Vela, de que como dices tú, con esa edad, cómo está reinventándose, cómo poco a poco eh, va adaptando cambios, mejorando, estudiando, eh, dedicándose realmente en cuerpo y alma a lo que ha sido y es su profesión todavía y parece que con eh, posibilidades de seguir unos cuantos años más y el físico, más que el físico, las lesiones las respetan, pues, Después de un año complicado, fíjate también, Iván, eh, todo lo que, lo que ha conseguido.
2: Hombre, la verdad que lo que dice Alberto, lo, no hay calificativos para para describir a lo que hace Vela, ¿no? Yo creo que el partido de la final, yo lo comentaba aquí, eh, aquí en casa, es como ver a, al tío que va a jugar con los sobrinos, ¿no? Un señor o un caballero, en este caso de 41 años, jugando con chavales de 20-21, es como el que queda con sus sobrinos a jugar un partido y les da una lección, a los cuatro pensando en que a los tres pensando en que los tres jóvenes decían buah, con el abuelo no con el, el abuelo no va a poder con el abuelo vamos a ganar vamos a ganar a este señor y vamos a demostrarle que la juventud pega aquí la de, la de siempre y se demostró que no que la veteranía es un grado que el que el hecho de que juegue vela como siempre le digo yo y se lo digo con todo el cariño del mundo estilo serbio, ¿no? ese estilo italiano serbio que cuando quiere parar el juego lo para cuando quiere parar la bola la para cuando se tiene que subir el calcetín se le sube tres veces, marca los tiempos del partido, yo creo que, que el tiebre que se jugó en ese final, ese final de partido es glorioso, eh, la velocidad que tiene, verle correr no sé, yo creo que es lo que decimos siempre no, se, se acaban los adjetivos, además que es un tipo tan, tan, tan humilde que a mí me gustaría saber qué ha hecho con el premio, pues como lo regala a todos, pues igual se lo habrá dejado en el duty free del aeropuerto. <risa> La verdad que sí, es así, él dice que nunca tiene, no, no guarda los trofeos porque no quiere tener esa influencia sobre sus, sobre sus hijos, algo que le honra, pero yo creo que, que, que es increíble. Lo de este hombre es irrepetible y si Argentina tuvo a Maradona, que piensen en Argentina que también tienen a Fernando Velasteguín.
1: Y, y fíjate además que, eh, que eh, yo creo que mmm, cuando a, allí antes de la pandemia empezábamos la temporada, que eh, si con Tapia, que si Vela a la derecha, que tal, eh, yo creo que nadie esperaba este, este final de la, de la temporada eh, con eh, esto, ganando el máster y, y otra vez eh, de vuelta a la izquierda, eh, obligado por las circunstancias durante la temporada.
2: Bueno, obligado que, más yo bien, decir... yo creo que fue una reconversión, ¿no? Yo creo que vieron que Tapia, a la, vamos, que Vela a la derecha no funcionaba bien y yo creo que fue una decisión del equipo, ¿no? El pasarse otra vez a la izquierda, y es cuando ha habido eh, esa evolución desde Madrid, que fue cuando empezaron ahí, y en Italia también, jugaron así. Yo creo que ellos mismos vieron que había un pequeñito problema, un pequeño ajuste y ha sido ajustarlo y ganar el máster Ha sido ajustarlo y ganar A la única, son los de los pocos Que han ganado a Juan y, y Ale Junto a Fede Tingoto y Javi Yuri Me parece, yo creo que nadie esperaba yo, yo Este creo, final, Iván, es el que deseaban ¿No?
5: Yo, yo, yo creo que creo La adaptación de Vela al revés eh, Tengo la sensación De que era el plan A de la unión con Tapia Pero de por medio estuvo la lesión y, lógicamente, Vela tuvo que taparse porque necesitaba un proceso de readaptación deportiva para competir en la élite y, y la lesión que tuvo estuvo a punto de dejarle fuera de bueno de la competición, de, quizás de una forma definitiva. Entonces, se escondió, por decirlo de alguna forma, en el drive, adaptó su juego, lógicamente porque estaba en plenas condiciones y porque es probablemente uno de los dos, tres jugadores que va a marcar el padre en el, desde el revés en la próxima década, pero, pero creo que era el plan A desde el principio. O sea, sacar a Vela de su zona de confort, de su estatus no eh, habitual simplemente fue algo eh, obligado por las circunstancias por, por mucho que Tapia tenga la predicción que tenga, a mí, no creo que sea muy... O, es muy arriesgado eh, sacar al mejor revés de la historia de su sitio para probar a ver qué tal funciona la derecha pues creo que fue una circunstancia temporal y la, y la realidad ha sido que a pesar de que todos nos quedamos con ganas muchas veces de ver a Tapia eh, más suelto, con una mayor participación, porque es algo lógico que desde el drive se suele eh, jugar eh, siendo un tipo tan, tan ofensivo como Tapia, pues se carga más al revés y toda la capacidad de, de volumen de juego que Vela la capaz de aglutinar, pues toca menos bola. Pero lo normal es que Vela de parte desde el revés, no porque sea eh, mejor que el que tenga enfrente, o porque vaya a determinar más el partido, sino por la capacidad que tiene para adaptar los partidos a los intereses de, de tanto suyos como de su pareja. Y eso a la larga suele ser determinante. No ha pasado con LeBron y con Galán en muchos partidos por muy poco. No lo olvidemos porque ha sido durante los últimos encuentros los partidos han estado muy muy igualados y si han caído del lado de Ali y de, y de LeBron es porque están en el momento dulce y eran capaces de definir más y mejor que, que el resto pero era, esto es la consecuencia de la influencia que tiene Vela tanto mental como deportiva en un partido de padres uh
1: -huh. Fíjate que antes acaba de decir Iván que Argentina ha tenido Maradona y ahora tiene otro muy grande como es eh, Fernando Velasteguín, Maestro, ¿qué tal? Buenas noches
5: Buenas noches, ¿cómo les va?
1: Muy bien, enhorabuena lo, lo primero
5: Muchas gracias, contento de cerrar un año así. La verdad que un poco sorprendido que hayamos terminado como pareja número 2 eh, porque arrancábamos el máster de pareja, bueno, cuatro aunque tres tres pero cuatro en la realidad y podíamos terminar de pareja 5 en función de cómo iba el Pecho y chingote y terminamos ganando el máster y... Y cerrando un año como pareja número dos del mundo, que la verdad que estoy muy contento porque es la primera vez en mi carrera que soy número dos, así que disfrutándolo.
1: <risa> eh, estábamos eh, repasando, como es con eh, Alberto Bote y con Iván de Contraparece, un poco cómo ha sido eh, la evolución marcada por al principio por esa lesión, eh, la nueva pareja con, eh, con Tapia, con, con Agustín... Eh, un lado primero luego el otro o sea que sinceramente tú no esperabas que ahora mismo un 15 de diciembre estuviéramos saludándote como campeón del máster.
5: a ver yo venía de dos años muy malos en 2018 aunque lo terminé muy bien ganando el máster, eh, después de siete ocho torneos veníamos con Pablo Lima y me y me rompo y me rompo el codo después de haber mantenido el número uno en una final que nos la jugamos con Sancho y Maxi en Valencia que jugamos muy bien y después de ganar en Suecia voy a jugar a mi hija y me rompo el codo parecía que era el final de mi carrera porque el médico no me quería operar porque me, me decían que una operación así era el final y aguanté cuatro meses y medio con los puntos que tenía, gano el máster y bueno, y el 2019 después del quinto torneo la lesión en el tendón y venía de dos años muy feos, eh, con lesiones muy difíciles, de cuatro y de cinco meses. Y yo sé, y el, y, el, y el fuerte en toda mi carrera deportiva fue la continuidad, porque yo no soy un jugador, a mí no me vas a ver casi nunca en las mejores jugadas del partido, o nunca. Pero sí me vas a ver que soy un jugador que si puedo jugar 20 torneos por año, que juego los 20 torneos a una puntuación de 8 puntos. Y eso no lo he podido hacer en los últimos tres años. Y, y yo sabía que con la continuidad de los torneos iba iba a ir jugando cada vez mejor y yo creo que terminé el año jugando en un nivel que a pesar de la edad les puedo competir a estos chicos que les llevo 20 años.
1: Sí, y algunos más incluso todavía. Eh, Iván.
2: Hola, muy buenas noches. Fernando. ¿Qué tal, Iván? Feli, muchísimas felicidades. Bueno, te lo mandé por WhatsApp personalizado, creo que merecía la pena. Te vuelvo a decir que gracias por lo que has dado por el padre y gracias que a ti he ganado un jamón en una porra. Ya te mandaré una
1: También ha preguntado antes que vas a hacer. También ha comentado Iván, por si luego lo escuchas ya cuando se emita, que cuando se queda subido, que. Como tú no quieres tener pre eh, premio, nos dijiste aquí eh, que mmm, no querías eh, que, que tus hijos pues muchas veces vieran tanto trofeo. Dices, seguro que lo ha dejado en el duty free del, del aeropuerto. Te lo dice porque si así se pasa, iban a por él.
5: Ah, no, este, este se, lo llevó, se lo llevó Mark, Teddy y Jorge, que me lo habían pedido gane o pierda, como el subcampeón tenía un trofeo... Eh, para el Vela para el Center en Alicante. Eh, así que, mira, gané entonces... el torneo de maestros y al mes de tener el, el club abierto ya tiene un trofeo ahí. Así que se lo di a ellos para que se lo mande a, a Teddy Lafon que es el director deportivo del club, y lo tengamos ahí como un recuerdo muy lindo.
1: Bueno, Iván, te
2: quedas con el jamón. Me quedo con el jamón, entonces. Sí, sí, quedo con el jamón, Iván. ¿no? no, la verdad que, bueno... Eh... Hemos, lo hemos comentado, y Fernando lo sabe, y le hemos comentado muchas veces que no, que, nos, que se acaban los, los adjetivos del esfuerzo, de, de, de la dedicación, lo que dices tú, que nunca sales en los mejores puntos. Eh, Fernando, yo creo, te quiero recordar que el tapón que hiciste a Juan y Mieres en el máster del 2018 fue uno de los mejores puntos. Eh, en este máster también hiciste otro pequeño tapón a Lebrón que te encontraste la bola en la red y lo hiciste. Y luego, sobre todo, el sobrepique ese que haces, que te sale la bola a la izquierda, de medio lado, medio dejada, que incluso tú mismo te sorprendes, que no sabes ni cómo lo has hecho. Pero bueno, de haciendo ese, ese, ese detalle, ¿no te sentías como diciendo, estoy aquí, 41 años, tres chavales de 23 que pueden ser mis hijos o mis sobrinos, ¿qué me va a pasar o por dónde me va a venir? yo creo que la, la confianza no. que tienes tú en Tapia en cubrir esa pista o, o, o pensaste o, o quizá ahí sale el Velasteguín no se rinde no he llegado aquí final de máster voy a demostrar a estos señores quién es Fernando Velasteguín?
5: sí a ver yo yo no entro no entro a la cancha para demostrarle a nada a nadie me tengo que demostrar cada día a mí mismo yo entreno soy muy consecuente y muy consciente de mi carrera de el esfuerzo diario y <coughs> si le tengo que demostrar algo a alguien cuando entro es a mi familia que es la fuente de mi motivación diaria entonces cuando me pongo a competir, no sé si tengo 41 años, si estoy jugando con chicos de 25, yo entro ahí y, y hay tantas cosas en las que me tengo que fijar para ser competitivo y en los cambios del partido que hay de juego, que que no me pongo a pensar, no, ahora le voy a demostrar a estos que no, yo entro y sé que trabajé mucho para estar ahí,
6: y si y si me ganan,
5: como me han ganado muchísimas veces, felicito a los que tengo enfrente porque más de lo que trabajé no podía hacer, y si gano, eh, lo disfruto para adentro, porque solamente yo sé todo el esfuerzo que tuvo que hacer para ser competitivo.
2: Una cosa, Bela, una última, una, una anécdota, a ver si, si me lo dices si es verdad o no. Nosotros sabemos que, que en tu pala, en la muñequera, tienes la, la frase de tu hija, ¿no? Un Belastegui nunca se rinde. ¿Cuántas veces lees esa frase en un partido? ¿Te, te motiva? ¿La, la ves en algún momento? ¿Te das cuenta que la llevas ahí?
5: Mira, cuando Wilson me propuso ponerlo para toda la colección, porque en toda la colección y para siempre va a estar esa frase ahí, la verdad que se me llenó, se me llenó el pecho de aire, iba con el pecho inflado, feliz, y más que nada por el hecho de que era algo, que es una frase que le digo que le digo a mis hijos. Y para ser sincero, que yo te podría contar la historia, así, me la miro en todos los cambios de lado. Eh, no, no la miro, eh, pero sé que está ahí y sí me hace más ilusión porque cuando estoy durante el partido estoy tan, tan concentrado, no me fijo en eso, pero sí cuando estoy en el hotel tranquilo o en mi casa y veo las paletas ahí y veo esa inscripción, eh, te mentiría si no te digo que, que siento un orgullo inmenso.
1: Alberto. Muy buenas noches
5: Fernando, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo te va? Bueno, lo primero enhorabuena, evidentemente, por, por el título. Y a ver, te quería hacer eh, dos preguntas. La primera es, eh, la final... Eh, ¿cuál crees que es la clave para que consigáis imponer vuestro ritmo de partido? Porque hay algo en vuestro juego que incluso obliga a, a Ale y a Juan a cambiar de posición, algo que no habíamos visto esta temporada, por lo menos durante todo un set. Entonces, ¿cuál, crees que, ¿Cuál crees que es la clave que conseguís tocar para que el partido eh, vaya a vuestro favor? Y la segunda tiene que ver con, con el discurso que, que das una vez que, que finaliza el torneo. Eh, Haces hincapié en bueno en esta última etapa junto a Agustín, que has tenido que adaptarte no y a adoptar quizá un papel parecido al de padre-hijo en, en la relación personal. Y me gustaría saber en qué ha cambiado esta etapa junto con Agustín a Fernando Velasquez tanto dentro de la pista como fuera. A ver, te arranco por la última, eh, cuando arrancamos con Agustín éramos pareja 11, él tenía, eh, no había cumplido, o había cumplido los 20 años, porque yo justo me lesioné y no pudimos empezar a jugar, y yo tenía claro que si quería estar a la altura del desafío tenía que cuidarme mucho, porque había una diferencia de edad, de velocidad, de, de juego, de destreza muy grande, y la verdad que... Eh, yo
6: vivo mi
7: vida
5: en el día a día con una ilusión muy grande y tenerlo a al lado por el cambio que habíamos hecho con Pablo, que a nivel, de, no era un cambio de juego, yo me cansé de, de decirlo siempre, no era un cambio de juego porque Pablo después me demostró que con Ale ganaron un montón de campeonatos, pero habíamos perdido la ilusión y para mí es el motor diario, y con Agustín es eso, me dio ilusión y si te digo que que lo quiero como un hijo, es, es exagerar un poco, porque todos los que somos padres, ¿no?, el, el amor hacia nuestros hijos es único, pero le tengo le tengo un cariño que se ganó mi corazón, yo soy una persona que, que yo te yo te hago ver si, si te quiero y te hago ver si no te quiero, Alberto, yo si no te quiero no soy falso y te digo, si no si no te quiero y no, te, no tengo ganas de saludarte, lo hago, ¿entendés? Porque no 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 tengo que demostrarte, ¿no? Qué simpático soy. Vi con Agustín se ganó, mi, se ganó mi corazón en un año y medio eh, deportivamente lo hicimos más o menos bien, pero personalmente teníamos una sintonía tan grande afuera de la cancha que me devolvió la ilusión para, para volver a competir y, y estirar unos años más este lindo momento que estábamos eh, que, que estamos pasando en el pádel profesional y con respecto a la primera pregunta, eh, yo creo que no solo con Ale y Juan, porque de los cuatro partidos que jugamos este año ganamos dos cada uno y fueron cuatro partidos muy parejos, sino que con todos, con dentro a la cancha, el que está enfrente sabe que yo no tengo
7: ni
5: ningún tiro espectacular, que me pueden tirar globos, que me puedes hacer bolear, que me puedes tirar la pelota pero lo que tenés que claro es que vamos a jugar al padre y vamos a jugar al pádel un rato largo porque yo no te voy a regalar el partido entonces yo creo que esa competitividad que yo he tenido siempre me ha llevado a no solo con Ali y con Juan sino con los otros ser un adversario muy duro
1: anunciabas eh, también que, que eso que no vas a seguir con con Agustín, que tienes un nuevo proyecto, que si lo quiere decir lo dice, si no, eh, más o menos ya eh, en muchos sitios eh, ha salido, pero, mm, visto el resultado de este año, ¿te lo replanterías o no?
5: No, para nada. Cada decisión que hemos tomado con Agustín ha sido una decisión hablada y pensada, y yo creo que hemos terminado jugando tan bien los dos por el hecho de que nos sacamos el peso de que los dos tenemos claro de que somos dos jugadores de revés y de que el año que viene vamos a jugar todo el año en nuestra posición. Entonces yo creo que, hasta incluso yo se lo comenté eso a Agustín cuando le dije lo del cambio para el año que viene, le digo, ¿va, va, vas a ver que en estos últimos cuatro torneos vamos a terminar jugando los dos mucho mejor de lo que lo venimos haciendo, porque ya tenemos claro en nuestra mente que el año que viene vamos a jugar todo el año de la posición que hemos, que hemos jugado siempre. Bueno, yo siempre y él desde, uh -huh. desde hace poco.
1: O sea que ha sido... Un, eh, ha pesado muchísimo el que sean los dos jugadores de, de revés para la decisión. Sí,
5: y aparte que se nos notaba a los dos cuando pasábamos a jugar al drive, lo que pasa es que Agustín, con la facilidad de tiros que tiene, le era mucho más fácil jugar al drive, pero él es un jugador de izquierda, yo soy un jugador de izquierda que había empezado... Eh, en el lado del drive por, por mi parte física, pero a medida que me fui sintiendo bien eh,
2: nuestro ADN es, es del lado izquierdo
1: uh -huh. Iván, Alberto, una última cuestión si queréis para, para Abela
2: Vela la verdad que bueno le he dicho todo, no lo único que él no veo, veo que, no, que no va a decir su compañero aunque todo el mundo lo sabe yo ojalá, ojalá le pueda ver en mi ciudad sí si, Entrenando con con su, con su futuro compañero y, y poder departir un poquito más con él y, y, y charlar, aunque él no, no, lo, no lo quiera decir. Pero yo quería preguntarle ahora: conociendo a Agus, el amor que le tienes, el cariño que le tienes, eh, enfrentarte a él va a ser duro, ¿no, Fernando? ¿Va a ser una guerra ahí, padre e hijo, otra vez?
5: Sí, va a ser duro. Eh no solo por lo personal, sino por lo deportivo, porque juega muy, muy bien. A mí Agustín es un chico que me parece que juega muy, muy bien al padre, que, que para el futuro del padre profesional nos va a dar muchas alegrías. Eh, pero lo que pasa es que, claro, na nadie sabe lo, cómo son las parejas en su interna. Y te puedo asegurar que desde que los dos teníamos claro de que jugamos el año que viene con otros compañeros, no te das una idea la cantidad de bromas que nos hacíamos con respecto a esto. Eh, o sea que nos vamos a querer ganar, pero va a haber una sintonía muy grande. Uh
1: -huh. eh, Alberto.
5: Sí, eh, a, a, me, hemos hablado mucho este año, Fernando, de, eh, el cambio que han propuesto eh, Lebron y Galán que han cambiado un poco, eh, o hemos tenido la sensación que han cambiado la forma de jugar al pádel, por la velocidad, por la ofensividad, por la capacidad para ser eh, hiriente desde cualquier eh, lugar de la pista, y creo que pocas voces hay más, eh, más autorizadas que tú para decirnos si eso se, lo percibís el resto de jugadores, eh, ha sido un tramo nada más de la temporada, o es el nuevo pádel que se, quizás se va a proponer en los próximos años. No, yo creo que, y yo siempre soy muy claro, eh, no es el nuevo pádel, es que se han juntado dos jugadores con un estilo, con un estilo muy agresivo, físicamente muy potente, que si los haces jugar con otros jugadores que no tengan su mismo estilo, eh, no van a jugar como juegan ahora. O sea que se han juntado dos estilos muy parecidos, que han marcado esa forma de jugar, pero fueron ...los únicos que jugaban de esa manera... ...vos decime alguna otra pareja que jugase como ellos... ...nadie, porque nadie tiene sus características de juego... ...no es que el deporte cambia... ...el deporte no cambia... ...lo que lo que ha cambiado es que se han juntado dos jugadores... ...con una determinada característica... ...que, que justo da la, cosa, la, la casualidad... ...que es la misma en los dos... ...físicamente son dos portentos... ...que juegan al ataque todo el tiempo y parece que el deporte ha cambiado para ahí pero yo no estoy de acuerdo en eso. Lo que ha cambiado es que se han juntado ellos dos, a ver cuando, cuando no jueguen más juntos, y si dentro de X años, si el deporte, claro, puede ser que dentro de X años, cuando no jueguen más juntos, que se separen y se junten otros dos con otro estilo de juego y ganen, digan, no, ahora el deporte va para este lado.
7: Eh, yo no lo veo así
5: desde mi punto de vista. Y lo que tengo claro es que, aunque intentemos... Eh, dejar claro que el deporte está más parejo que nunca, que era la temporada más pareja de la historia o que veníamos a la, cuando se juntan dos jugadores que son muy buenos cada uno de su lado tienen posibilidad de marcar la diferencia que ha marcado este año Juan y, y Ale o sea que el deporte es, está parejo hasta que se juntan los dos mejores de, de, de cada lado ese
2: es mi punto de vista Fernando una última pregunta ¿Sí? para ti ¿Qué esperas del 2021? A nivel profesional,
5: uno, poder más... co poder competir eh, todo el año. Eh, quiero jugar, oh, a ver, eh, del calendario que nos proponga World para el Tour para el año que viene, que por lo que están diciendo serían entre 17 y 18 pruebas. Ojalá que por la pandemia que estamos atravesando las podamos jugar todas y a nivel personal, profesional, que, que, yo, que yo no tenga ningún tipo de lesión y poder competir en todas.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué mm, porcentaje en lo que Vela eh, ha hecho este año ha tenido Miguel Estiorilli?
5: Mucho. Yo con Michael, más allá de la relación entrenador-jugador, es un amigo eh, y los que me conocen saben bien lo que eso significa a mí. Eh, yo quiero tener al lado mío, eh, y ha sido una característica siempre mía, gente que tenga puesta mi camiseta. Eh, más allá de lo que yo le pueda aportar como jugador y él me pueda aportar como entrenador, eh, yo quiero tener al lado mío una persona que sienta mi camiseta. Y con y con Michael tenemos todo: siente mi camiseta, sabe mucho, somos eh, somos amigos, o sea que. Estoy muy cómodo. Soy una persona que, si estoy cómoda y contenta, eh, rindo al máximo.
1: Miguel Estiorili buenas noches. Miguel, buenas noches. O una de dos. ¿Os ha cortado o no le ha gustado la, la respuesta de vela <ríe> Y <risa> cero, prefiero Prefiero decir nada, digo, no, no hemos podido No hemos podido eh, Pillarle ahora, eh, de broma Ahora sí, recuperamos La, la comunicación eh, Como, ya, ahora sí Lo único, un minutito para ver Si podemos saludar a Miguel eh, Con golpe eh, del Tour, que apuntaba Iván, bueno, em, dijeron que en marzo empezaba Ya la temporada, esas 17 eh, Pruebas, eh, vosotros los jugadores Tenéis pensado sentaros a, a hablar con ellos alguna de las cuestiones antes desde que comienza la temporada?
5: No, no, yo creo que con World del Tour todavía tenemos contrato tres años más ah. y lo que hay firmado con World del Tour yo creo que las cosas se tienen que discutir antes de que se firman una vez que se uh -huh. firman eh, nosotros ahora tenemos que cumplir todo al pie de la letra y esperar que, que desde el circuito nos digan eh, cuándo cuando vamos a comenzar para empezar a planificar la pretemporada del uh
1: -huh. Miguel Esteridi buenas noches Tal, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Eh, le, acababa, le acababa de preguntar a Abela eh, por el papel que, que habías jugado tú en, en este año y te ha puesto por las nubes, así que no le he podido pillar. Pero ahí, ahí tienes a, a Fernando también, que ha destacado pues eso, eh, como un amigo. Y, ¿Y qué ha contribuido, en qué ha ayudado Miguel de Estiril Michael, como te llama, en, eh, en esta temporada que ha terminado tan bien para para el crack?
6: No, nah, a ver, eso creo que no lo... O sea, le agradezco a Vila. Yo no puedo decir lo mismo, no lo puedo poner por las nubes. <risa> 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 mentira, mentira. Una broma. Oye, eh, te está escuchando, eso, ¿eh? Sí, sí, tiene que apretar a sacar todavía. No, <risa> no, nah, nah, pero a ver, eso yo creo que no lo tengo que decir yo en este caso, o, o nosotros como, como equipo, me refiero a, al equipo que formamos con, con Tony Martínez también como preparador físico, sino que eso lo tiene que decir los jugadores. Yo creo que lo que hacemos nosotros es ir un poco interpretando y leyendo por dónde van, por dónde van ellos, cómo están en cada momento, cómo está su forma de rendimiento, cómo está su vida eh, personal, profesional, cómo se siente, y a partir de ahí eh, ayudarlo, eh, creo yo, con la experiencia que tenemos de tantos años eh, estando juntos. Pero todo lo demás lo tiene que decir los jugadores. Yo creo que nosotros siempre digo que los entrenadores tenemos que ayudar a los jugadores a que hagan las cosas lo mejor posible. Te puedo asegurar que lo que ellos hacen dentro de la pista, no sé si por televisión se ha visto bien o no, pero lo que hicieron el otro día es dificilísimo. Es dificilísimo.
1: Pues nada, eh, Fernando, que no hay manera. Que eh, os lleváis demasiado bien, parece.
5: <risa> lo que hacemos es normales.
1: Sí. <risa> pero,
5: pero, con pero ¿quién, <risa> ¿quién, que, ¿quién, ¿quién ríe, le...? Pero, ah, eh, nah, nah.
1: pero te, <risa> eh, tú le llevas <risa> la con... No sé de qué se ríe así,
5: cuando <risa> le digo que es normal, pero bueno, tampoco nah. pasa nada. Eso. Eso no. no pasa nada. <risa> ¿Pero le, le, llevas,
1: le llevas mucho la contraria a Michael o no? ¿A quién? Te... No, no, no,
5: no. Yo no sé de llevar nunca la contraria. Yo... Eh, soy de razonar todo y si me lo razonás, eh, me lo haces entender para adelante.
1: Perfecto, pues eh, Fernando Bresteguín, enhorabuena, muchísimas gracias, eh, que pases unas felices fiestas dentro de, de la situación en la que estamos y muchísimas gracias por atendernos siempre que te hemos eh, llamado.
5: Perfecto, les mando un saludo muy grande a todos.
1: Un abrazo. Pues eh, nos quedamos con, eh, con el mister, con eh, el señor Estiorilli que le preguntábamos eh, eh, al principio a Fernando y, y él casi casi nos reconocía que no se esperaba esta temporada al final eh, como ha terminado. ¿Y, ¿Y tú, Miguel?
6: Yo la verdad que sí, sí lo esperaba, porque de hecho creo que a mediados de año podríamos haber incluso hecho algún ajuste más y no sé si no hubiésemos optado al al número uno, porque yo confiaba que, que les podíamos ganar a todos y de hecho les hemos ganado a, a, a todos, o sea, en, en este máster ganándole a, a Sancho y a Estupa, hemos terminado de completar el año. Eh, tal vez nos hubiese faltado ganarles alguna vez más durante, durante el año, algún partido que perdimos, que tal vez se podría haber ganado, pero bueno, a ver, esa es mi opinión. Eh, los chicos también lo han visto así pero bueno, hay que hacerlo en ese momento, justo en un momento determinado
2: uh
1: -huh. eh, ¿Sí? Iván
2: Hola, Miguel, muy buenas noches Muy buenas Bueno, la verdad que yo con Miguel es una cosa de... es un maestro para mí es un auténtico maestro, sobre todo psicológico, y yo quería preguntarte eh, esta última novedad que hemos tenido en el World Pile Tour de tener el micro entre... ...entre bastidores, por decirlo de alguna manera... Eh, ...el que sabíais que os estábamos oyendo... Eh, ...¿a ti te cortaba esa situación el saber que te estabas... O, ...o no pensabas que estaba al micro... ...y te daba igual lo que tenías que decir... Y, y decías lo que sentías, o al tener esos micros decías, no puedo decir esta palabra, tírale a este y tírale a otro, porque vimos dos o tres conexiones en la final, en la que, bueno, tú intervenías, te centrabas mucho más en Tapia, y al mismo tiempo veíamos que Velasteguín que incluso corregía a Agustín, ¿no? Y, y hubo una vez que me, me, llamó la, 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 me llamó la atención, que dices... Calla Vela, diciendo, le mandaste callar, diciendo, calla que estoy yo y que quiero centrar al chico. ¿Te das cuenta de esa, de esa situación de que tienes un micro ahí justo delante? Sí, sí. Primero que sé cuando ponen la conexión porque lo estoy viendo
6: en la, en la pantalla que ponen que la conexión es en vivo. Eh, en mi caso particular, yo no me corto para nada, hago lo, lo mismo que he hecho siempre. Lo que pasa es que creo que está bueno para la gente, no, no de escucharme a mí, de tener la oportunidad de escuchar a a los entrenadores en los banquillos, qué es lo que se comenta, cuáles son las instrucciones. Y nada, se puede escuchar, entre comillas, que lo mande a callar. No, no lo mando a callar, simplemente vamos hablando por turnos. Eh, el, todos tenemos cosas que decir eh, cuando vienen los cambios de lado, porque ellos vienen de jugar y vienen con su opinión y vienen con un, unas pulsaciones determinadas. Y yo estoy ahí con todo apuntado, esperando para decirle las cosas en orden del 1 al al 5 entonces hay cosas que incluso pueden llegar a dar un poco de, eh, de risa Agustín creo que el día anterior también no me acuerdo quién me dijo le dije no, no de esa forma no eh, tenés que hacerlo con tensión o una cosa, pero bueno son todas cosas que, que se dicen y a ver estamos ahí eh, creo yo solo para ganar no estamos para otra cosa así que eh, lo que se ve
5: es lo que es Alberto Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Eh, me gustaría un poco, ahora que acaba la temporada, que, que nos destacaras. ¿Qué ha sido lo más relevante para ti en el desarrollo de la temporada, tanto de Agustín, por un lado, como de Fernando, por el otro? ¿Y en qué han coincidido?
6: no A ver, lo más relevante es que han pasado tantas cosas que... A ver, yo creo que los dos... Eh, ya la, Vela comenzó jugando de derecha después se cambió a la izquierda Vela la verdad que tuvo un poder de adaptación impresionante, la gente se, se preguntaba si era muy difícil si no, si estaba incómodo, si estaba cómodo eh, yo solo tengo una cosa un jugador como es Agustín con el que tengo una relación bueno, impresionante y hemos conectado impresionante eh, con la edad que tiene eh, quiere ganar eh, claro que le gusta jugar al revés pero si tiene que jugar en el medio o si tiene que jugar sentado arriba de la red y toca la pelota y gana, él está contento. Entonces yo creo que de las cosas relevantes es que los dos lo han dado todo para poder ir adaptándonos a los diferentes tipos de tácticas, de posiciones en la pista, de un lado, del otro, del tipo de juego, quién participaba más en un momento, en el otro. Y en realidad, con todo eso que te estoy comentando, eh, han coincidido porque si no coincidían, si alguno se negaba a hacer algo, eh, esto no hubiese funcionado así, que de hecho creo que funcionó bastante bien.
1: Iván.
2: No, yo, por a Miguel, yo creo que el trabajo que ha hecho con, con sobre todo, vamos, con Vela sigue trabajando, ¿no? Porque tanto Vela, como Miguel, siempre dice que tienen algo que mejorar, que tienen que, 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 que seguir creciendo. Yo le quería preguntar a Miguel... Sí, en el partido que jugaron contra Paquito y, y, y Javi Rico, que él lo definió, sí. luego subió un, subiste un vídeo en Instagram que lo declaraste como un partido trampa, ¿no? Porque era una pareja de nueva formación, no habíais jugado nunca contra ellos en juntos, no sabíais cómo, cómo ibais a enfocarlo, pero bueno, yo creo que, que el resultado fue lo que fue, un 6-4 rápido. Pero hubo un comentario en una de las conexiones de, de, de los coaches que dijo Paquito saca bien a, a cuidado con el saque de Tapia pero ojo que el Vela saca por la oreja sí, sí. <ríe> o sea sí, eh, no sé si lo oísteis eh, qué sí. después eh, qué te parece esos esos comentarios yo creo que son, está claro que son chascarrillos no dentro de, de un equipo no pero siempre se ha, se ha oído decir que el déficit de Vela es el saque no más de una vez ha dicho Vela contigo delante y conmigo en la radio diciendo Miguel, me estás engañando, ¿no? Me estás cobrando y no me enseñas a sacar. ¿Ese es el punto débil de vela? el saque? No, no. A ver, primero, lo que dice Paquito, no, no hay ningún problema. Estoy diciendo en plan de broma, Miguel, pero vamos. que, no, que me sí, resultó anecdótico sí, sí. que siempre estemos
6: ahí. Nada, no, eh, a ver. Paquito muchas veces en los partidos pide un poco sobre, sobre el saque de vela y lo que hizo en el banquillo, quiero yo, es comentar exactamente lo mismo que comenta cuando está dentro de la pista. Nada, no, nada. No no nos parece mal para nada, porque en realidad muchas veces en los banquillos se puede hablar del rival y una cosa es lo que lo que lo que pasa con los rivales dentro de la pista y otra cosa es fuera. Eso por un lado. Por el otro lado, Vela yo creo que debe ser de los que mejor saca del, del circuito. Saca muy rápido, saca muy, muy pesado, Vela tiene la mano muy pesada, así que no. Lo que pasa es que justo coincidió una vez que que hizo doble falta y un poco en broma dijo que no la había tenido a sacar otra vez creo que también falló esto hace bastante, una volea de derecha eh, entre no sé, había metido 3.000 y falló una y también me dijo exactamente lo mismo o sea, son bromas en definitiva, forma de conectar está bien, es muy es divertido
1: Uh -huh. eh, antes le preguntaban a, no sé si Alberto o, I, o Iván, a, a Fernando por la pareja de Ale Galán y de Juan Lebrón. Si habían puesto un, o, o si habían creado una nueva forma de jugar al pádel tan agresivo, tan ofensivo. Eh, y decía eh, Fernando, eh, decía Velasteguín, que no, que es simplemente porque se han juntado dos jugadores de esas características y que eh, eh, cuando a lo mejor ellos ya no jueguen juntos, no va a haber. Eh, ¿Cómo lo ves tú y cómo afrontabais un poco, Miguel, eh, esos partidos? Con, con esas dos, eh, sobre todo, además de muchísima calidad, por dentro físicos, como decía Vela.
6: No, a ver, yo yo pienso en ese sentido lo mismo que Vela, porque de hecho lo hemos hablado. Yo creo que se han juntado dos jugadores con una característica determinada y que hacen un juego de acuerdo también a las características que tienen ellos. De la misma forma que hacen ese juego, creo yo que hay otro tipo de juego que tal vez no lo no lo hacen. Eh, hay que ir viendo también las diferentes pitas, si está más lenta, si está más rápida, hay un montón de cosas que, que cuentan. Y luego también lo que se trata es que los de enfrente tienen que saber solventar esas eh, situaciones, pero creo que se han juntado, de la misma forma que en otro momento se juntaron Juan y Vela, se juntaron Pablo y Vela, y que también jugaban, porque ahora lo estamos viendo a ellos, pero yo me acuerdo en la época de Juan y Vela, Decían que jugaban a otro pádel, que jugaban a otra velocidad, etcétera. Cuando jugaban Pablo con con Vela, digamos, en el fondo se agarraban un montón a la pista, era imposible ganarles un punto y cuando iban a la red te mataban. Eh, y bueno, y estos, eh, creo yo, los dos son bastante altos, tienen bastante embargadura, se mueven bastante rápido, cubren mucho la pista. Pero bueno, a ver, eh, todo tiene solución. De hecho, en todos los deportes siempre han ido apareciendo cosas y se han ido solucionando. No hay deporte que eso no, no, no haya pasado. Así que es, o sea, por supuesto, a ver, no te voy a decir la táctica para, para ganarle, pero eh, claro que se puede neutralizar los tiros. Hay que estar concentrado, hay que saber lo que hay que hacer. Lo que no, lo que sí no se puede te puedo asegurar es entrar a un partido así sin tener claro lo que vas a hacer, porque a los cinco minutos vas 3-0 abajo entonces sí. eso es importantísimo hay que tenerlo claro, tampoco hay que hacer 750 cosas pero las 4 o 5 que tenés que hacer las tenés que tener claras, que hace cuando sacas que hace cuando devuelves, que hace cuando está en el fondo está en la red, con las transiciones etcétera, etcétera eh, eh, a, a ver, plantearlo así no parece, no, no es tan complicado luego no, por
2: supuesto voy a ponerlo en práctica
1: claro, con esa estrategia que no nos vas a decir Iván
2: eh, la verdad que no lo va a decir pero yo sí que le quiero preguntar algo así un poco más complicado a Miguel eh, Miguel, tú ahora mismo eh, bueno, despides por decirlo de alguna manera a Tapia no sé si seguirá viviendo en Barcelona o supuestamente a lo mejor se va a vivir a la ciudad donde va a estar su nuevo compañero a Bilbao con Lima tú ahora mismo, eh, don, dos preguntas ¿dónde ves el tope de Agustín Tapia Porque hemos visto la repercusión Incluso que, hemos, que ha tenido en los en los medios informativos De, de Argentina Con cantidad de auténticas portadas de primera página Con Agustín Tapia ¿Dónde está el tope de ese chico? Y ahora que si sabes que le vas a tener enfrente Y que le vas a tener de cruzado con Vela ¿Ya tienes pensado o incluso has visto alguna debilidad De Tapia Para, para decírselo a, a Vela Por aquí tienes que ir a por él? a ver Primero, yo no lo despido A Tapia, eso primero o sea
1: bueno, No, de, el, se refiere no se refiere a una despedida No, no, no de Charlo
2: No, no, claro Despedida de que se va de la, Del equipo, esa era la frase Me refiero Nos, nos llevamos espectacular, hemos compartido
6: Un, un tiempo espectacular Y, y de hecho eh, le gustaría seguir entrenando conmigo Y yo estoy encantado, o sea, me refiero Eso para empezar Segundo, el tope que le veo, no le veo ningún tope eh, porque si vos me decís ¿a cuánto está Agustín ahora mismo? yo no sé si ha llegado al 60% o sea le queda, queda muchísimo por delante, tiene muchísimo talento hay cosas que hace de una forma eh, natural eh, pero también hay un montón de cosas a ver, en todo este año y pico eso te lo puedo decir, él ¿eh? ha mejorado y ha aprendido un montón de cosas imagínate lo que va a seguir mejorando y aprendiendo en todo este tiempo. Y con respecto a lo que me preguntas, de qué le voy a decir a Vela, si conozco las debilidades de Agustín o no. A ver, aquí todo el mundo se conoce, eh, Agustín sabe lo que hace Vela, Vela sabe lo que hace Agustín, todos sabemos eh, lo que hace cada uno y claro que cada uno sabe cómo jugar al otro. Luego lo que hay que hacer es, como, como lo digo siempre, eh, una cosa es conocer la táctica para, para ganarle a alguien lo que hay que hacer y otra cosa es luego meterte en la pista y poder hacerlo durante todo el tiempo que te da el partido para poder llevar a cabo eso.
1: Pues eh, lo veremos el, el año que viene en frente. Sí, sí. La, la última cuestión, Alberto.
5: Sí, eh, hay, hay una duda ¿no? que, que en los últimos años se ha planteado que es eh, hasta cuándo jugar a Fernando, y, y creo que tú, que le conoces desde hace tantos años y que probablemente eres la persona que más ha compartido momentos deportivos con él, ¿cuál crees que es el, el techo que el propio Fernando se marcará? Decir, hasta aquí ha llegado mi etapa como jugador profesional
6: No, mira, yo creo que hay eh, dos cosas importantes eh... Primero que eso lo, lo va a decir él mientras tenga motivación, yo no te puedo decir, va a jugar hasta tal edad A ver eh, ahora tiene eh, si no me equivoco 43 y medio 43, y medio y mm, acaba de ganar el máster y está al nivel de todos, o sea, está demostrando que puede jugar al nivel de todos y yo creo que todos los torneos pueden jugar al nivel de todos entonces, punto número uno súper importante que lo respeten las lesiones se está cuidando en todos los sentidos se cuida en la comida, en los descansos tiene una vida familiar ordenada, relajada eh, entrena como tiene que entrenar, hace físico, mantiene bien el peso, se entrena muy bien en el pádel, eh, y luego tendrá que ver con la motivación que tenga él y la, las ganas y el hambre que tenga por, por seguir ganando. Porque en definitiva esto no se trata de seguir compitiendo, sino el hambre de querer seguir ganando. Competir se puede competir, pero competir para ganar y para estar arriba eh, eso hay que sentirlo por dentro. Yo creo que Vela a día de hoy eso lo siente.
1: Pues ahí está, eh, y lo iremos viendo durante la próxima temporada. Que también eh, esperemos que sea más normal que, que esta, que, porque quieras que no ha marcado un poco eh, también sí. la preparación y todo eso. Así que, sí, 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 sí. Miguel, Michael Estiolili, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido y a cuidarse mucho.
6: Bueno, muchísimas gracias. A los tres, espero que todo vaya bien. Gracias por la entrevista. Y nada, nos, nos seguiremos viendo el año que viene y esperemos que sí, que, que se hagan todos los torneos y que haya mucha compet competición y que y bueno que nos puedan seguir escuchando en, en los banquillos. A sí, ver sí. si se divierten un poco. Felices fiesta para todos.
1: Igualmente. Eh, Miguel Cirilli, el Muy, técnico muchas gracias. de... Eh, Fernando Belasteguin así que cosas interesantes también que nos eh, han dejado estas eh, reflexiones también de, de Fernando y de, y de Michael Alberto
5: Sí, sí, sin duda eh, estamos hablando de uno de los binomios más exitosos ¿no? de, del mundo del pádel y curiosamente no son dos jugadores sino que es un jugador y un entrenador eh, la influencia que tiene nieves y Orilli en el pádel en el, Sí, sí, sí quizás esa influencia en el pádel moderno es muy importante. Ha conseguido, eh, bueno junto con Belasteguin, crear una un especie de dominio, o, o por lo menos de reinado,
1: que eh, bueno,
5: que, que todos conocemos. Eh, lo que pasa es que sí que ha adoptado ese rol de perfil bajo, ¿no? de dar un paso atrás, porque hace unos años quizás hablaba mucho más de él en, en la etapa de, de la Lima y demás, y últimamente está un poco como en un segundo plano, pero pero vamos es una de las personas que más más y mejor puede hablar de cómo es el el papel actual y y la evolución de de tanto en, en esa última etapa que ha pasado de la derecha al revés y de lo que hacía mucho en de no delante de ganar que tiene y de cómo se cuida de, de lo que simboliza Belasting como un deportista profesional como en todo lo que viene viene de antes entonces ¿no? me parece un poco brutal
2: no, yo creo que además, Miguel, eh, lo que hace es que si parece que tiene una varita mágica, ¿no? Porque todo lo que toca lo convierte en oro. Aparte de, de ser la, eh, la cabeza, por decirlo de manera, o, o el director de orquesta de la pareja Juan Martín Vela, en la época dorada de Carolina Navarro y Ciccio Reiter también estaba él en el banquillo y las mantuvo durante tres o cuatro años como número uno. De repente hubo un año, me acuerdo que fuera el 2012 dirigió ese año a Paquito Navarro y a Tito Alemandi y consiguió meterles en la final de Valladolid, que perdieron con Juan Martín y Vela, que no pudo estar en el banquillo porque dirigía a las dos parejas, consiguió que muchos triunfos y, 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 y dar siempre un paso más a cada jugador que ha pasado entre sus manos, le ha dado... Un plus más eh, estos últimos dos años, pues ha sido con, con Ariana Sánchez en, en Barcelona. También hemos visto la evolución que ha tenido ella con, junto con Alejandra Salazar. Yo creo que algo tiene eh, Michael, como coloquialmente le llamo al Vela, para ver algo más en los jugadores y para subirles un peldaño en, en su en su
3: juego.
1: Y eso que vos si no recuerdo mal vosotros, sí sí sabéis más, que se desligó un poco de Vela hace un par de años que... Eh, no sé si estuvo hasta Horacio sí. con él, ¿no?
2: Sí, de, de hecho. De Pero hecho creo, lo creo, vamos, lo, Marcela, sí. Marcela Ferrari, ¿no? Fue quien se encargó. Sí, sí Ferrari estuvo Lima, durante con Vela Lima. Sí, efectivamente. Sí, 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 correcto.
5: Sí, temporada. Pero por eso yo, yo creo que tiene un poco que ver con el. No sé si, si es un paso atrás o no. La verdad es que podríamos, ser, podríamos haber preguntado. Pero sí que eh, yo tengo esa sensación que antes Miguel Seoril era un hombre que sonaba mucho más a nivel tanto eh, de los que nos dedicamos a esto como del, del aficionado amateur y que en los últimos años está trabajando más desde la sombra. Y tiene razón, Iván. O sea, no solo es el ejemplo de Vela, que por supuesto es el más famoso y es el que bueno genera mayor atracción para, para lavar. Pero es verdad que tiene esa facilidad para saber sacar el mayor rendimiento de los jugadores que, que deciden trabajar con él y que él decide trabajar con ellos, porque entiendo que, que no, no serán todos los que todas las propuestas
1: que tiene. Uh -huh. y, y de y de Vela, ¿con qué os quedáis? Lo que nos ha dicho es, eh, eh, vamos a decir, pase a la derecha para recuperarse eh, de, la, de la lesión y, y luego un poco la tranquilidad y la claridad con la que habla siempre.
2: No, yo creo es que, que a
5: Vela puede estar horas escuchándole.
2: <ríe> Sí, 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 es un máster. La verdad que, que lo que se lo, comentaba, lo ha comentado Alberto en, en el inicio del programa, ¿no? El, el hecho de que Vera se escondiera, entre comillas, a la derecha para recuperar esas sensaciones, para recuperar ese juego, y que luego, por suerte, hemos tenido la, 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 la redundancia de tener esa suerte de que el propio Vera lo dijo, ¿no? De jugar a la derecha hasta recuperar esas condiciones físicas, hasta recuperar esa confianza. Yo creo que, que esa. esa realidad que, que poca gente ha visto o, o porque pensaba que realmente el cambio iba a ser definitivo pero que bueno, que ahí están los ojos de Alberto Bote para para abrirnoslos a todos, de que se escondió para recuperarse y que era el plan B el plan B era volver a la izquierda y, y ajustar un poquito a Tapia, que como ha dicho Miguel Esiorilli, un hombre o un chico o un niño que no tiene tope y que solo para Miguel para que Miguel Esiorilli diga que Agustín Tapia está al 60% Dios mío, cuando estemos al 90, o sea, apaga y vámonos porque si la forma que tiene de saltar, de recuperar esas bolas en la red con saltos hacia adelante, hacia atrás, es el que han sido junto con LeBron, creo recordar y corrígeme Alberto si me equivoco, junto con LeBron han sido de los pocos jugadores que en este máster en una pista más bien lenta se traía la bola rematando desde la ¿Sí? línea de saque. O sea, que es Totalmente. que. Es de, una... hecho,
5: de hecho, la, la mayoría caían en la trampa de pensar que podían hacerlo. He visto a, a grandes pegadores como Stupa, como, como sí. Galán, pensar que le podían pegar con más facilidad y caer en la trampa y perder muchos puntos.
1: A Maxi le pasó con sí, muchos bueno. puntos.
2: Sí, a Maxi sí, le pasó con muchos puntos. Eh, espérate, una cosita que has dicho tú, de, le has preguntado al Vela, de qué, qué hicieron ellos para que, que Galán se, y, y, y Lebron se cambiaran de sitio. Eh, creo recordar que has puesto en las redes sociales a De Galán que la noche anterior al partido de semifinales, en partido, perdón, al partido de la final, estuvo tomando ibuprofenos, vamos, antiinflamatorios y suero fisiológico y suero en vena, yo no sé cuál fue el problema, igual fue una gripe o, o, o algo le pasó, que se encontraba muy bajo físicamente y tuvieron que decidir ese cambio de set en el, set, en el segundo set de puesto y, por supuesto, Juan Lebron dar un paso de, al frente de calidad, que es cierto que lo digo que el partido de, de, de Juanito fue espectacular, cubriendo mucho a su compañero, pero yo creo que a lo mejor tu, ese cambio fue propiciado por mejor por el bajón físico que, que le llegó en el peor momento del año a Ale Galán, un año que por supuesto para la pareja número uno tiene que ser de ensueño. Yo creo que el haber perdido la final del máster no debe empañar el trabajo de, de Juan Lebron y Ale Galán este año, y pues sobre todo también el de Manu, el de Manu Amat, pero yo creo que el temporadón que han hecho Ale Galán hay que también remarcarlo y no solo centrarnos en los campeones. Creo que tenemos unos número uno, yo creo que para un buen rato. Y me encantará, me encantará sobre todo ver el primer encuentro nafo, el primer encuentro entre Juan Lebron, Alejandro Galán, Fernando Verasteguín y el mago de San Luis, eh, Sánchez Gutiérrez.
1: Sí, habrá habrá que eso habrá tiempo en marzo eh, empieza la temporada, porque además lo dijeron eh, durante la retransmisión, no sé si lo oísteis.
2: Sí, sí, sí. Que sí dijeron sí, sí. que tanto Mario Hernando como Nacho Palencia insistió varias veces y Seba Nerone y Lalo, y Lalo que, que que hicieron que lo iban a hacer en, en, en marzo. Y ya que daba el nombre a Lalo y a Seba, permitirme, compañeros, de felicitarle a los dos, porque yo creo que han hecho una temporada espectacular, sobre todo Nerone, en el nuevo apartado de los micros. Creo que ha sido un descubrimiento total, que ya le conocían algunos, otros también le conocíamos, pero que para muchos aficionados ha sido un auténtico descubrimiento dentro de, del mundo de radiofónico, por decirlo de alguna o, o microfónico, que ha estado bastante bien, que es un gran jugador y, y también, por qué no decirlo, un gran comunicador y además de la mano de, de Lalo, que, que es la experiencia personificada con un micro, pues yo creo que que han hecho un buen papel, lo han hecho en un buen tándem y desde aquí mi, mi felicitación.
1: Eh, si os parece, hablamos algo de las chicas, eh, que nos hemos centrado mucho en, en aunque a, al principio sí hemos apuntado y con, con Iván algo, de lo que ha sido el máster. Aquí eh, se puede decir que ha sido, eh, se ha cumplido el guión eh, con el triunfo de Gemma y Lucía.
5: Sí, sí claro. Sin ningún tipo de duda, pero, pero, pero es que era el, el de venir... Eh, del último te iba a decir, último tramo, ¿no? desde mitad de temporada para acá, eh, Gemma y Lucía estaban unos dos peldaños por encima del resto de parejas. Y, y además es que eso retroalimenta eh, el estado de forma por el que pasan y la confianza que se tenían mutuamente. Eh, y, y el juego que han demostrado, eh, no, no, sé, no, no había una pareja, no había una sensación probablemente. Si sí es verdad que en un partido concreto, que se lesiona a Ari y no queda definido muy bien... ¿Qué va a pasar? Eh, hace tres cuatro torneos, pero tanto lucía el paso adelante que ha dado para no ser una jugadora de derecha regular y fiable como era antes, sino para ser autoritaria, que era algo que a lo mejor echaba un poco en falta en su juego, y sobre todo la evolución de yemma para confirmar lo que, lo que durante el 2018 eh, en algunos eh, picos de juego sí que era capaz de, de esbozar ese, ese revés dominador de los próximos cinco o seis años en el Padel Femenino, ahora ha sido capaz de mantenerlo y de sostenerlo durante varios torneos y está a un nivel que es una barbaridad lo que está jugando Jemba Trey del revés por la capacidad que tiene de influencia en el juego y de abarcar pista. que eso es algo que en el Padel Femenino no pasa mucho, que están los roles muy establecidos y, y no se da ese, esa situación entonces, bueno, sí, se ha cumplido lo, lo, que, lo que esperábamos. Lo que pasa es que el Padre Femenino, claro, este que más allá de la victoria de Gemma que quizá dábamos un poco por hecha y que ya mismas han reafirmado, todo ha quedado eclipsado, no por lo que hablábamos antes de, de la despedida de Partideli. Sin
1: ninguna duda. Sin ninguna duda por eso, porque además no ha habido tanta tanta sorpresa y porque eh, el 5-0 aquel al convertirse en una derrota en el segundo juego contra las ases eh, quizás eh, hacía más épica si vale la palabra la, la, la eliminación.
2: Sí, bueno, yo mira, por, por dar un pequeño un pequeño apunte a lo que estaba comentando Alberto de la evolución de Lucía y Gemma, yo creo que parte de culpa la tiene. Eh, Rodrigo Ovide, yo creo que la evolución que han hecho estas dos chicas desde que su, desde la llegada a Madrid desde su traslado de Barcelona a Madrid eh, lo que habrá visto Rodrigo Ovide para, para hacer ese cambio en estas dos chicas ha sido impresionante eh, yo creo que, que el juego que, que traía no era el adecuado él ha visto otras posibilidades, sobre todo con Gemma en ese revés, en, ese, en el brazo eterno que cuando se estira parece que, que, que cubre toda la red yo creo que es algo a, a mencionable, ¿no? Y lo que comentáis del 5-0, yo creo que... Yo ahí daba al partido por perdido. O sea, yo ahí me digo, estas chicas, por mucho que las quiera, porque yo ya tenía puestado en la porra un 2-1 0 un 2 para Alejandra y Ale, yo digo, estas chicas me van a jorbar la porra, me voy a perder el jamón. Pero eh, tenía el corazón partido entre el jamón y él, y yo no sabía qué hacer. Y, y como, claro, 7-5, 5-0, dije, adiós, María, ¿dónde vamos? Y de repente... Empiezan a ganar, a ganar, se vuelve el partido. Me encantó las conexiones con los Coach en ese partido, tanto de Neki Berwin como de Manu Martín, el ver lo que estaban realmente. Luego lo comenté por la noche con Manu Martín, porque estoy hablando con él por WhatsApp y lo puede confirmar. que Era curioso porque coincidían en los tiempos lo que decía Neki con lo que decía Manu. Si Neki decía, quiero puntos largos, Manu decía, ellas quieren puntos largos, yo quiero intensidad y puntos cortos. Si uno decía una cosa, era lo, o sea, como que los dos quads veían exactamente lo mismo y que nos hacían ab abrir los ojos al público decir, pues es verdad, pues es que están haciendo esto. Y luego ya la frase de Manu, de con el 5-5, felicitaros por el trabajo que habéis hecho y si habéis jugado así con un dedo en el culo, ahora se lo queda ganar. Yo creo que le faltan los memes, que me encargaré yo de hacer alguno, para, para <risa> mandárselo a Manu, porque la verdad o sea, esa frase nos da pie al comentario que hace Miguel, ¿no? que que saben que están los micros ahí, pero la situación obliga a decir la verdad a los jugadores. No ha faltado respeto a la otra pareja, por supuesto, pero a decir la verdad. Dice, chica, habéis jugado como el culo, habéis jugado fatal, habéis estado perdidas. Ahora que habéis remontado, todo para adelante y todo va a ser inercia. Efectivamente, así fue. Es que, ver... y se... Claro,
1: claro, que te juegas mucho como para andarte con remilgos y con buenas eh, palabras, o sea, por lo claro, que te puedan claro. decir. Y yo lo contaba el, el día que hablamos eh, cuando lo puso la Federación Española eh, y ponía el ejemplo de Pablo Lasso, precisamente en el Within Center, que se han oído unas eh, lasinas eh, tremendas y sin cortarse
2: en ningún momento. Efectivamente, por eso sí, te digo pero, que yo creo pero que ahí los jugadores, los entrenadores formato, no saben eh. que están, o si no, o si no quieren, o si saben que están, les da igual, ellos tienen que ir a ganar el partido porque es su trabajo. ¿Qué dices, Alberto.
5: No, pero y, y, y que hay que entender que al final eh, los entrenadores están metidos en el partido como los jugadores, O sea, si se pusiera un micro a pie de pista y se escucharan las barbaridades que muchos compañeros se dicen dentro de una pista de pádel, muchos aficionados alucinarían,
4: porque, los que, que,
5: porque conocemos casos de jugadores que son bueno pues muy calientes, muy vehementes, y, pero todo se engloba, pasa como en un partido de fútbol o en de cualquier otra modalidad deportiva, o sea, es algo habitual, y los entrenadores que estén así es señal de que están metidos en el partido y que lo que es, y que lo que buscan es incentivar a sus jugadores. Y sobre todo lo que me parece que eso sí que hay que felicitar eh, a Huelpa del Tour eh, que lo haya incorporado después del éxito que tuvo en el campeonato de, de España. Eh, me parece que enriquece mucho el formato eh, audiovisual de, de los torneos. El poder escuchar a los entrenadores, conocer un poco de primera mano cómo se siente un jugador, por ejemplo, ver a Paquito aconsejando a Rico... Eh, diciéndole, oye, esto, mira, ¿cómo, cuando te tiran arriba, ve a bloquear, porque si no, las dudas es que puede tener un jugador en un momento dado, cómo el, el coach es capaz de hacer hincapié en la estrategia, me parece que es muy positivo para el formato del de, de, padre profesional. Uh
1: -huh. Y que se mantenga lo que pasa. Eh, ¿Creéis que debe ser más intervenciones eh, antes porque era en el juego 9? Si no me equivoco, ¿puede ser? ¿O cómo...? Bueno.
2: No sé, yo había no sé como una el... estructura
1: según porque eh, lo decían ahora toca eh, oír los banquillos
2: Sí, pero yo no sé a lo mejor si, si, si eso era una decisión de la organización en función del marcador o por qué no decirlo en función, estábamos viéndolo por lo menos eh, me estaba refiriendo efectivamente al sábado y el domingo por las mañanas igual a la publicidad de Gol mandaba también eh, igual en la publicidad de los propios streaming también mandaba porque quiera que eso no son patrocinadores que pagan y exigen su tiempo en en la, en la pequeña pantalla y a lo mejor era una cuestión de, de organización, ¿no? De decisión propia de, de World Para Tour, del, del, del departamento de comunicación o del departamento técnico deportivo de, de World Para Tour, en qué momentos se hacían los los las conexiones, porque uh -huh. a mí lo, lo comentamos en el, en el chat del grupo me hubiera encantado eh, ver el primer el, el primer cambio cuando cambian vela, perdón, cuando cambian Alejandro, Alejandro Galán, Ale Galán Ale Galán, Ale Galán. Y, y, Juan, y Juanito Labrón de sitio, de cambio, de, se, y se ponen 3-0, eh, me hubiera encantado ver eh, el comentario, los coaches de, de, de Manu Amat y de Siorilli para dar la vuelta al partido y decir, coño, ¿por qué me han cambiado esto? ¿Por qué han hecho esto? Uh -huh. Hay momentos en el que a lo mejor el público, o, o los aficionados, o nosotros que lo vemos desde, desde otro punto de vista, nos encantaría... Eh, verlo, pero bueno, yo creo que es una decisión organizativa que hay que respetar. Creo que es más bien por cuestiones de, de publicidad o de, o de respeto a los tiempos de los jugadores y de los entrenadores. Uh -huh. y, y eso que
1: Pues vamos a ver si podemos salir de. Un segundo. una prueba al ah, final. Claro, vamos a ver si nos, si nos saca de dudas nuestro mister de cabecera. Manu Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí estábamos especulando, aparte de con los memes que va a hacer Iván, ha dicho con tu frase. Eh, ¿Cuál? La del banquillo. <risa> 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 eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo era la estructura? Vosotros, eh, antes hemos estado con Miguel Sciorilli, y dice que sí, por la pantalla se veía que, que estabais en directo. Eh, pero ten, ¿sabíais que era tal juego el que iba a ser? Eh, ¿Os avisaban o directamente lo veíais vosotros cuando metían el sonido vuestro?
4: No, la, la verdad es que nosotros no sabemos cuándo se conecta o no el sonido porque los micros están ahí y de hecho llevan ahí muchos meses porque ya World de Tour lleva estudiando un poco eh, lo que es el producto entrenador y, y comentarios en banquillo desde desde hace muchos torneos y nos avisaron de bueno hace pues eso hace muchos meses oye vamos a empezar a escucharos a ver si esto es vendible y, y luego pues eh, nosotros lo que sabemos es que a partir del 9 ¿no? en el 9 y en el 11 si es que se llega pues a ver se, se va a pasar, ¿no? Lo que no sabes es si sale primero tú o, o sale primero eh, la otra pareja, no sabes si se escucha bien o mal, bueno, sí. esa parte no, no la tienes, pero sí que sabes que a partir del 9 y el 11, pues es susceptible de que se pueda escuchar algo.
1: ¿Y, y luego te has vuelto a escuchar tú o no? A ver cómo sonaba eso. Sí, sí, lo, lo,
4: <risa> lo, he, escuchado, lo he escuchado porque además algunas de las de las charlas, el, el propio del Tour lo, lo ha segmentado y lo ha subido a Twitter. O sea que sí, sí, tuve, tuve ocasión de escucharlo.
1: ¿Y cómo, cómo está Manu? ¿Cómo ha venido de, de Mallorca? Eh, con al final ese triunfo épico que estábamos hablando contra Patigeli y al final en la final también, eh, yo creo que el aspecto físico, tres horas, quince minutos, eh, pesaba y, y, y la derrota con Yema con y Lucía.
4: A ver, eh, pues hombre, son, es agridulce, lo primero por porque si cuando llegas a una final pues obviamente intentas ganarla y bueno, pues el subcampeón siempre tiene eso, no que el último partido pues, lo, lo ha perdido y, y bueno siempre nos hubiera gustado ganarlo eh, el partido contra Patielli es, cier es cierto que es épico para el espectador, quizá eh, a mí me parece que que cuando cuando las chicas van 5-0 y, y consiguen empatar a 5 el siguiente lo pierden y después vuelven a meter un parcial enorme de juegos o sea me parece que bueno sé que ellas tenían ahí un, un, un pozo extra tenían dos marchas más que yo les llevaba pidiendo desde hacía mucho mucho tiempo durante el transcurso del partido y, y de cara a, a, a encarar una final eh, contra Gema y Lucía, que vienen más frescas, que tienen menos horas de vuelo de torneo, con un día entre medias de, de descanso, y nosotras ya nos habíamos pegado una paliza contra contra las gemelas, pues me parece un error, ¿no? Creo que, que ese partido eh, la, tenía la capacidad de ganarlo eh, de manera mucho más rápida y hubiera sido, desde luego, a nivel estratégico, la mejor opción de cara a poder enca encarar a Gema y Lucía en una final y, y tener opciones de ganarla.
2: Uh -huh. Iván o Alberto A ver, Manu yo te digo que, bueno, felicidades te lo comenté por por WhatsApp yo creo que, que, que la temporada tuya no hay que desmerecer en absoluto todo el trabajo que has hecho eh, las sensaciones del partido de semifinales yo creo que fueron es realmente espectacular, me hubiera encantado que me dijeras que tenías unas pus que las pulsaciones que tenías en ese en ese partido, eh, porque podía ser eh, la despedida, tanto de una de hecho fue la despedida de Patti y, y de como pareja, y también podía ser la despedida de, de Ale y Ari, ¿no? Entonces claro, ves 7-5, 5-0 ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque vamos, eh, ¿qué, las ¿qué las dices en ese momento? Pues, claro, yo yo oí oímos el, el, el mensaje, ¿no? Es decir, enhorabuena por lo que habéis hecho, hasta aquí hemos llegado y el esfuerzo que habéis hecho, pero luego si me sueltas la frase mítica del dedo en el culo, ¿cómo se te ocurre decir eso en un partido sabiendo que te está escuchando media España o medio mundo? O sea, no sé, o sea es una cosa, te digo que te lo alabo, lo admiro, pero yo chico, te lo tengo que preguntar, o sea cómo se te ocurre decir, en vez de decir habéis jugado con una losa, con una bola en los pies, se te ocurre decir eso
1: a ver, hay la tensión de momento
2: y es este bueno, que porque,
1: porque
4: porque nosotras les hablamos así nosotros les hablamos así de manera no, normal Quizá alguien desde fuera no, no lo sabe pero yo convivo con ellas y, y, y es que tal, ha sido o sea, es tal cual eh, cuando ellas estuvieron bajo presión y, y tenían ahí eh, el gancho de, de decir es que si no gano este punto me voy a casa jugaron bien y compitieron bien y, y al final eh, o sea, yo, yo en cierta manera lo que necesito de ellas es que haya un choquecito, o sea, le tengo que pegar un palo gordo en la cara, porque no me, no sí. les vale con muy bien chicas, lo estoy haciendo fenomenal. Es que le tengo que les tengo que decir algo que les que les saque de la zona de confort, que ya venía diciéndoselo, con el 5 cero de hecho, el, el, te puedo asegurar que la charla fue mucho peor y con el, el perder ese ya ni te cuento. Entonces, pues, hazte, hazte la idea de que eso fue lo más suave que, que, que se habló en el banco, para que te hagas una idea
2: no quiero no quiero saber entonces lo, 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 lo más fuerte no pero tú, sí, efectivamente tú crees que te has despedido a, después de perder la, la, la final yo creo que el partido de Gemma Triay fue realmente increíble el cómo cubría la pista el cómo cubría la red el cansancio que ha dicho Miguel de tus jugadoras eh, ha sido el último partido de Manu Martín con Ari Sánchez y Alejandro Salazar me refiero no como, como pareja lo sabemos que sí pero dirige, ah, Dirigiendo alguna de las dos, vas a dejar de dirigir alguna de las dos?
4: Bueno, al final esto es un poco lo que hablábamos eh, hace un par de programas. Eh, no hay que olvidar que nosotros pues somos empleados de, de las jugadoras en cierto modo. ¿no? no soy yo quien decide o, o en líneas generales no soy yo quien decide entrenar a, a, a una jugadora, así que normalmente es al revés, ¿no? Es la jugadora o el jugador el que, el que elige a un entrenador. Entonces ahora mismo pues eso, la pelota está en el tejado de, de los jugadores que van a comunicar sus futuros proyectos tanto, tanto con jugadores como entrenadores, así que pues de momento no, no me corresponderá a mí el hacer esa comunicación, pero entiendo que, que se hará en breve por parte de, de ambas partes Alberto Muy, bien, muy buenas, mano ¿cómo andas? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy buenas
5: eh, ahora que acaba la temporada ¿qué, ¿Sí? ¿qué análisis haces de la pareja? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo puntúas a, a la pareja una vez que ya finalizado la temporada y, y el trabajo que has que has podido desempeñar? ¿cómo, cómo puntúas tanto a nivel de Ale y Ari, como el tuyo personal? Bueno, yo creo que el
4: trabajo ha sido bueno o sea, obviamente ha sido muy bueno, no, no estamos hablando de, de cualquier cosa, pero, pero es eso, al final cuando tienes opciones de o sea, si hubieran sido parejados y sin, un, sin ninguna opción, eh, pues eh, de alguna manera como que, bueno, te haces a la idea, ¿no? Pero cuando, cuando realmente tienes a tiro el número uno, lo hemos tenido en muchas ocasiones, eh, tanto en esta temporada como en la anterior, y cuando ha estado ese número uno y, y cuando lo hemos tenido, la verdad es que ha habido momentos en los que, eh, la, ha sido un poco una losa, ¿no? el, el tener a tiro el objetivo por el que estás peleando. Yo lo puntúo muy bien, creo que obviamente han hecho un gran trabajo y he intentado también, eh, tanto Miguel como yo, hemos intentado hacerlo dar el máximo. Sí que me ha faltado el, eh, el competir bien en algunos momentos bajo presión. La presión, eh, esto es algo que solamente lo, lo saben los, los grandes jugadores ¿no? y, y que ensalza a algunos jugadores y jugadoras que han sido número uno durante muchos años seguidos. Y es que el ser número uno es un peso, porque entras al partido, eh, y no tanto a los partidos de, en rondas finales, sino entras a, a unos octavos o a unos cuartos con una presión muy grande de responsabilidad. Y, y eso es lo que he sentido en algunos momentos que, que ha faltado a la pareja, el trabajar bajo la responsabilidad de, de... Bueno, pues de de ganar esos partidos contra parejas que no tienen ninguna presión porque, porque por ranking eh, solamente tienen cosas que ganar y ha habido partidos que podrían haberse ganado en, esto, en esta situación y, y creo que hubieran sido clave
2: uh -huh. Yo quería preguntarte una cosita tú has, ¿Sí? has disfrutado de, de Ari este año como pareja y, y Ari ha estado entrenando con, con Miguel Esiorilli eh, ¿Te ha llegado algo de enseñanza? ¿Qué has aprendido de ...de Miguel Esteuril y de la mano de, de Ari Sánchez?
4: Bueno, a ver... ...la verdad que trabajar con Miguel es una pasada... ...para mí cada vez que... ...el hecho de trabajar con, con parejas así... no, ...a la distancia... Tiene, ...tiene aspectos por supuesto negativos... ...por el hecho de, de... precisamente de la distancia... ...pero pero lo bueno es que aprendes mucho... ¿no? Con, ...con un compañero como Miguel... ...y, y al final... Eh, de, de Miguel, no, eh, no solo de manera directa pues a través de Ari, sino por las charlas con él y, y por el trabajo de preparación de, de los torneos y de cada uno de los partidos, pues aprendo he aprendido muchísimo, sobre todo de la parte mental, eh, del juego mental. Miguel es un, es un entrenador con mucha experiencia en ese aspecto. O sea, creo que debe ser el entrenador que, junto con Horacio, que más partidos ha estado ahí sentado en un banco. Y, y claro, él maneja muy bien toda esa parte emocional y mental de los partidos del, de lo que no es solamente padel, ¿no? sino de lo que son eh, pues eh, cosas como lo que os decía ahora, el ranking, los puntos, eh, la situación estratégica de cara a la, en, en medio de la temporada. Y, y toda esa parte, pues Miguel la trabaja muy bien y a mí me ha servido mucho para, para entender y, eh, o incluso pronosticar algunos resultados que pueden suceder Precisamente porque el jugador, cuando entra a la pista, eh, lo ideal y lo que intentamos es que solo piense en golpear a la pelota y, po y ponerla donde se tiene que poner. Pero muchas veces está pensando en otras cosas que no son solamente el golpear a la pelota, sino los resultados, los sponsors, eh, los premios, el ranking. Y eso es lo que al final bueno pues acaba pesando en, en muchos aspectos eh, durante la temporada.
1: Uh -huh. y hay veces que los propios jugadores claro. tampoco lo tienen en cuenta, quizás. Y deberían. Sí,
4: a veces sí, a veces no lo tienen en cuenta y otras veces lo tienen en cuenta demasiado. O sea, hay, que, hay un momento en el que tienes que pensarlo y hay otro momento en el que no lo puedes pensar. Tienes que tener de alguna manera el foco muy, muy en el próximo paso. No, no puedes mirar diez pasos más allá porque te entra agobios. Es que igual que si tienes la remontada del otro día con 5-0 abajo, o sé sea, si lo piensas en el global... Pff, pues, pues obviamente esto esto no lo levanto. Pero si empiezas a pensar en el siguiente punto y, en, y simplemente en el siguiente golpe, en donde poner el siguiente golpe y mover las piernas, pues cada paso te va llegando al siguiente. Y ahí es donde luego cuando te paras y dices, ostras, que hemos levantado un 5-5, que es lo que les decía en el 5-5, va, guay, lo habéis hecho muy bien, pero porque habéis estado bajo presión solamente pensando en sobrevivir punto a punto. Entonces ahora os, tenéis, os ponéis a pensar en lo que hemos hecho y, y se pone 5-6. Era justo lo que, lo que yo des, quería decir que evitáramos, ¿no? Sí. Lo hicieron bien. Pero ahí es el, el problema que, que suele tener el jugador.
1: Porque a lo mejor el, el ver que en algún momento de la temporada se puede conseguir el número uno, eh, no lo digo en este caso, sino a lo mejor incluso en otras te, temporadas, ¿a los jugadores realmente les da, entre comillas, vértigo, Manu?
4: Pues tienen, tienen dos opciones, en realidad. Eh, una es una extra de motivación. Y otra es eh, es el miedo ¿no? de, de fracasarlo de, de fracasar ahora que lo tienes a tiro. Y esto esto con los psicólogos lo trabajamos mucho y es mirarlo desde la exigencia o desde la excelencia. Entonces, eh, tú puedes mantener tu objetivo y, y seguir trabajando, tratando de ser la mejor versión y decir, bueno, es que los resultados vendrán si trabajas bien. Y otras veces es cuando dices, ostras, por fin lo tengo a tiro. Y esto es algo que nos ha pasado a todos en muchos aspectos y te centras demasiado en, en querer conseguirlo ya y te genera ansiedad porque lo quieres ya, claro. Entonces sí, te pueden pasar las dos cosas y, y ahí es muy importante por una parte el trabajo psicológico ¿no? y, el tra y el hecho de tener un psicólogo en el equipo y por otra también la, la veteranía o la experiencia ya de, de saber que, que bueno, pues que, que las temporadas son largas, que, que es complicado, que pueden aparecer parejas que te pegan un resultado, te dan un revolcón y, y se te complica y bueno, pues eh, forma parte también del de aprendizaje del deportista. Uh
1: -huh. Alberto.
4: Oye, Manu. Eh, hace
5: un par de semanas eh, Y aunque ya nos has dicho que no te tengo reputación ya, Lógicamente cuáles serán los futuros proyectos Sí que eh, hablaste un poco De que quizá el 2021 era la temporada en la que crecieras profesionalmente en el ranking masculino, ¿no?, que, que te hayas especializado en el femenino en los últimos años. Y quería saber si ya tienes algo eh, concreto, si ya conoces cuáles van a ser los proyectos masculinos que vas 2021 y si, bueno,
4: si quieres darnos algún tipo de pista, ya que no vas a decir <risa> cuáles son. Bueno, eh, a ver, todavía hay... Bueno, todavía no, a día de hoy no, no tengo cerrada la masculina, he estado a punto de cerrar eh, una o dos parejas, pero pero bueno, al final eh, ha surgido por, por los cambios y movimientos que ha habido. Y eh, sí que de momento empezaré a trabajar con Peter Alonso la, la próxima temporada, eh, eh, es el, el primer jugador que, que tengo asegurado, y, y luego hay una pareja que bueno que en concreto pasado mañana eh, veré si si la cerramos y, bueno, ya se, se encargará de ellos. La verdad que en ese sentido, o sea, mira que a veces eh, peco de, de tener mucho protagonismo como entrenador, pero en, en ese tipo de cosas me gusta que sean ellos porque, bueno, pues un poco por lo que os digo, que primero porque eh, soy unas soy un contratado, ¿no?, de, del jugador y segundo porque los jugadores tienen entrenadores que, que lógicamente, cuando cambian de uno a otro, pues... La cosa debe llevar su ciclo y, y comunicar como corresponde. Entonces, precisamente por eso intento ser cuidadoso para... Bueno, pues al final son colegas de profesión y, y, y las cosas deben llevar su curso.
2: Sí, por... sí vamos una, una última pregunta. ¿Qué fue la primera palabra que dijeron las chicas en el vestuario después de levantar el partido con Tapat y Eli? No me lo creo, es increíble o es acojonante.
4: <risa> pues <te> estaban llorando. <risa> Ni siquiera... ¿Qué fue lo que...? Estaban llorando sin más, eh, tal cual. No recuerdo, ni o siquiera creo que hablé yo. O sea, no, no sé qué fue, <ríe> pero algo así como eso. Lloraban solamente.
2: Sí, porque luego la parte sentimental de, de haber despedido a dos grandes jugadoras como Patti Eli también hizo pesar y todo, ¿verdad? Hay que felicitar a tu equipo por el detallazo que, tu, que tuvieron tanto Alejandra Salazar como Ari Sánchez de permitir, no de permitir, no de, de, de ceder el trono de la entrevista a, a, a las perdedoras en este caso, y el mero hecho de que luego en su entrevista personal apenas a, a, comentaron nada del partido, sino se dedicaron a alabar el trabajo de, de Patti Eli y toda su trayectoria.
4: Bueno, es que Patti Eli, eh, o sea, el reconocimiento que hay del de, de sector jugador hacia Patti Eli es es que es, es rotundo no que o sea, es una pareja que ha demostrado mucho más allá de o esas cosas que, que van mucho más allá del del, del deporte pádel o sea, de lo que es el pádel no y que y que entran dentro de, de algo que, que con lo que a lo que todos nos gustaría parecernos no es decir Patielli es que decir, Pati Eli, es que, es que solo se pueden decir o sea solo tienen valores positivos no entonces pues sabiendo que era su último partido y, y sabiendo lo, la admiración que tenemos todos hacia ella pues eh, lógicamente, que el aplauso duró creo que duró dos minutos de aplauso y, y nos, obviamente nos fumamos a ese aplauso, así que
7: eh, mira que siempre
4: vamos con prisa, acaba el torneo acaba el partido y vuelve al turno al final, como siempre vamos con retraso nos no echa rápido de venga, que, que tienen que entrar al siguiente, que hay teles, es que la organización ni nos dijo, no nos dijo ni mu, o sea, nos quedamos ahí aplaudiendo hasta la última persona que había en el pabellón, o sea, fue realmente Épico. Solo he vivido un aplauso como ese y lo recuerdo a, a, a Reca Nerone contra Juan Ibela en Valencia, que fue algo igual. Eh, no sé, dos minutos de aplauso. Y, y bueno, pues son de estos momentos que merecen, o sea, se lo merecían. Ese, ese momento era de ellas.
1: Pues eh, con eso nos vamos a quedar. Eh, Manu Martín, muchísimas gracias por acompañarnos una temporada más. Antes de despedirte eh, tenemos novedades, eh, tenemos eh, nuevos vídeos en redes sociales por, por cierto, muy chulo de la llegada a, a Menorca ahí con, con Juan Alday también, pero que recuérdanos
4: Sí, por supuesto, muchas gracias en, en Youtube es mejor a tu padre, lo podéis seguir podéis seguir tutoriales y, y un poco el detrás de las cámaras de los torneos y en arroba manumartin83 en, en Facebook, Twitter Instagram pues ahí ahí lo podéis seguir muchas gracias por por la, por la ayuda que me dais
1: Uh -huh. y aquí estará siempre tu espacio tu hueco y lo dicho, muchísimas gracias eh, por todo y si no hablamos antes, felices fiestas y a la vuelta prepárate que en marzo ya, ya empezáis y la pretemporada, justo después del Roscón de Reyes, ya tienes que ponerte en marcha
4: Sí, sí, yo empezaré de hecho a partir del 28 de diciembre ya empiezo a a, a mover a los jugadores así, bueno eso es el día, eh,
1: Ese día es el de los inocentes A ver si no se lo van a creer
4: Inocentada, efectivamente, alguno
1: no viene <risas> ya te lo digo yo. <risas> Pues Manu, muchas gracias A
4: vosotros, un fuerte abrazo Gracias
1: ah. Pues eh, chicos, eh, prácticamente ya vamos a poner Enseguida el punto final a este Programa en el que hemos tenido pues eso, A los eh, protagonistas De, de este máster Y no sé si queréis alguna reflexión sobre las chicas Que nos habíamos quedado, sobre lo que ha dicho eh, Manu, Iván
2: no, la verdad que lo ha dejado todo bien claro. O sea, yo creo que el partido del torneo ha sido esa semifinal, sin por supuesto menospreciar el, el triunfo de Yema y Lucía, que como decía Alberto era más o menos algo previsto y más después de, del cansancio físico y psicológico. Me Imagino que también tendrían Alejandra y Ari con tres horas y veinte minutos. Yo creo que se ha sido el partido, el mejor partido de padre femenino que yo recuerdo. Quizá Alberto me puede corregir, pero hubo una final de máster entre Cata Tenorio y, y cómo se llama, Iciar Montes contra Carol y, y Ceci, también de más de tres horas, que fue espectacular, pero yo creo sí, que... Y hay, me quedo... y hay uno,
5: si no me equivoco, ¿no? Iciar y Alejandra contra Pat y Eli también, que son casi cuatro horas de partido. Si no correcto,
2: equivoco. correcto. Yo creo que, que, que son los partidos que hay que tener en el recuerdo, pero yo creo que este pasará la historia por, por eso, ¿no? Por la épica, por la remontada, por la despedida, por claro. las lágrimas... Y yo creo que también me gustaría dejar un, un último apunte, Miguel, eh, el éxito que ha tenido este World Padel Tour Master en las redes sociales. Ha sido realmente increíble la repercusión que ha tenido todas las redes sociales, desde Instagram a Twitter. Yo estoy realmente emocionado y contento porque, vamos, se me ocurrió poner un tuit, de, y, lo, y lo quiero decir, en mi Twitter de contrapared de, de Patti y él y dándole las gracias, y llevo más de 100.000 interacciones en ese solo tweet yo creo que demuestra lo, la grandeza de esas chicas eh, el cómo funcionan las redes sociales con el mundo del pádel y que por favor que no nos olviden y no nos dejen a un lado y que sigan contando con nosotros
1: por supuesto que sí eh, Alberto, Ya casi lo de Ivana sonaba despedida así que te dejo a ti
2: sí, sí, totalmente eh, no, a ver,
5: un poco de para mí eso es una pena que el 2020 no tenga continuidad en el 2021 sobre todo en el ranking femenino porque creo que ha sido eh, la temporada más igualada en los últimos años y tenía cabida una temporada más eh, con ese a nivel aficionado ¿no? un poco, eh, esa disputa entre cuatro o cinco parejas con, con posibilidades de ganar cada torneo y de aspirar al número uno eh, creo que con los cambios de pareja que va a haber se va a romper, esa paridad que había y esa capacidad de tener diferentes campeonas casi en cada torneo y que hay un dominio claro, de si no, no de una pareja, sí si de dos, probablemente. Entonces, bueno, me quedo con esa, esa buena gridulce de que es una temporada 2020 muy positiva para el crecimiento del padre femenino, pero que quizá en el 2021, pensando en el deporte, lógicamente, sería sería mejor.
1: ¿Y qué dos parejas y, serían, pues, Alberto?
5: Eh, bueno, yo, yo creo que la hipotética pareja de tria y, y Salazar tiene pinta de. Eh, poder eh, ejercer una hegemonía bastante potente y si las marcas consiguen recuperar la versión de 2019 eh, son candidatas a todo porque se lo ganaron en 2019. También es verdad que en 2020, aunque ha sido un ras muy corto este Tres torneos, de ¿no? temporada, uh -huh. sí, apenas han tenido oportunidad de, de demostrar lo que fue en 2019. Pero para mí esas es, sí, de confirmarse la, la Unión de tria y Chalazar. Y las martas, para mí, son las dos, eh, favoritas
1: eh,
5: al, al dominio. Pues ya te digo, eh, ese es para mí
4: el, el pero,
5: ¿no?, como como afinidad al padre el ranking masculino, pues que está todo por construir, va a ser un poco todo todos contra Ale y, y Juan, ¿no? Uh -huh. En 2021,
1: la sensación. Pues de eso tendremos tiempo para hablar hasta marzo que empieza la temporada. Pues eh, Alberto Bote, la dormilona de As, Iván Hernández contra paredes. Muchísimas gracias eh, por compartir estos eh, minutos, estas casi dos horitas de programa y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Cuando nos diga Capital Radio y si no felices fiestas. No a hombre, no hombre,
1: la, la semana que viene estamos.
2: Así ah, que tenemos que hacer el programa. Sí, no, claro, bueno,
1: si, si no estoy es que me ha tocado la lotería horas antes. O sea, ya aviso.
2: Vale. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, comprar.
1: Eso. Luego no hablamos. Bueno, un abrazo. Chao. chao,
2: chao.
0: Esto es pádel. Hook Padel ha patrocinado esta sección.
4: Hook, Padel Time is now. ERTEs, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad. Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
1: Pues nos vamos, eh, vamos a poner ya punto y final a este programa. Como siempre, lo hacemos eh, con el portazo, la despedida, el cierre que nos da el mangazo Toliri. En,
8: en, en Twitter, o por Instagram.
3: Hola, soy el mangazo Tolili y no me gusta el panel. Y se acabó la temporada, quizá la más corta, pero a la vez la que más larga se ha hecho, al menos a mí. Queda algún torneo por ahí, pero el morcón del bueno ya está vendido. En el máster, Vela se la tuvo que sacar y arrastrar por la pista y enseñar a ganar a todos. Especialmente a los intratables Galán y Lebron, que son los mejores, pero aún les queda para ganar el máster frente al rey. Igual que le queda a Tapia si no hubiese jugado con Vela. Veremos el año que viene quién se equivoca y quién acierta. Poquito cada día tiene más cara de isco o de figurante en pelis buenas, de los que cobran algo más que el bocata. Dineno es más listo de lo que parece. Y Sanjo se relame en Valladolid ante lo que podrá ser. Veremos. En chicas, Pat y Ellie se separan. Se separan y dignifican al pádel, el deporte, y lo seguirán haciendo mientras vivan. Mucho que aprender aquí. Ganó Gema, que está como un avión, y Lucía recibió un ramo de flores blancas por su santo. Amarredo se le está poniendo una cara de poquito que no puede con ella. Y Ortega tiene mucho que pensar, porque no solo siendo perfecta se gana. Destacar, como ya se ha dicho en muchos sitios, que Huelpa del Tour ha sido capaz de sacar adelante una temporada extremadamente difícil y, además, bien. Y ha ayudado a que algunos jugadores ceden caliente todas las noches, que no es poca cosa. Alzueta se consolida. Seba Nerone aporta un valor que nadie es capaz de cuantificar. Valencia jode todo cada vez que abre la boca. Y el que nadie sabe quién es, aprende de Palencia en vez de aprender de los buenos. Nada nuevo bajo el sol. Eso sí, el community que tienen, el gran P-O es, en lo suyo y si no sigue directrices de mandamases modelo Ábalos, demasiado bueno. Y esto que hay que decirlo y gritarlo si hace falta. Enhorabuena a todos. Hemos sobrevivido al padre en pandemia, que es digno de mención. Y anunciaros que prepararemos los premios de la temporada en próximas fechas. O no, ya veremos. Buenas noches.
1: Pues nos vamos, ponemos punto y final este programa dedicado al Master Final con los eh, ganadores, todo lo que pasó en, en Menorca. La semana que viene estaremos aquí también para hacer un nuevo programa, un poco un resumen de lo que ha sido esta temporada típica en el 2021 a nivel profesional, a nivel federativo, desde muchos aspectos. Gracias a Jorge Zumeta en la parte técnica, también con Félix Franco y Miki Garay. Nosotros el consejo de siempre, añadido ahora uno, cuídense y jueguen mucho. Hasta el próximo, adiós.
0: Y
9: mercados,
8: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Well she's my Make it through the summer, breaking ties with the old and new, losing one just.
9: David who's still in the Navy and probably will be for A smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life For a while And the piano